نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی امری وحل القدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورسکن اتباعه وارن الباطل باطلا ورسکن اجتنابه اللہم ربنا زدنا ایمانا وحدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین ہم نے اگرچہ پچھلے درس میں سورہ جن کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا لیکن مجھے آج کچھ تھوڑا سا وقت سورہ جن کے بعض نکات سے متعلق مزید لینا ہے اس لیے کہ ایک تو اس کی آخری آیت کا جو نصف آخر ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا تھا اور دوسرے یہ کہ میں اس کا ایک اجمالی جائزہ پھر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں تفصیل سے یہ کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک مضمون کی تقسیم کے اعتبار سے رکوعوں کی جو تقسیم ہے وہ بالکل مناسب ہے اور درست ہے اور یوں سمجھنا چاہیے کہ پوری سورہ جن اللہ تعالیٰ کے دو امر قل کے تابع ہے سب سے پہلے بھی جو شروع ہوتی ہے قل انہو جنات کا کلام ہے کہ جو نقل کیا گیا ہے اس کے بعد جو دوسرا رکو ہے وہ نو آیات پر مشتمل ہے اس کا بھی آغاز پھر امر قل سے ہوا ہے لیکن ان نو آیات میں یہ قل کا کی تکرار جو ہے چار مرتبہ ہوئی ہے قل یہ کہہ دیجئے پھر قل یہ بھی کہہ دیجئے قل پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھر قل اور ان دونوں کے مابین تقسیم یہ ہے کہ پہلے رکوع کا جو اصل مضمون ہے وہ یہ کہ گویا کہ ایک خبر ہے جو غیب سے تعلق رکھتی ہے اس لیے کہ جنات کا تعلق جو ہے وہ ہمارے لیے وہ مرعی وجود کے حامل نہیں ہے حضور نے بھی ان کو دیکھا نہیں تھا بلکہ وہی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ جنات نے آپ سے قرآن مجید سنا ہے اور پھر جا کر انہوں نے اپنا تاثر یا اپنا رد عمل اپنی قوم میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے تو اے نبی بتا دیجئے انہیں کہ مجھے وہی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی ہے اور یہ ساری اطلاع در حقیقت جو ہے میں نے وہ آیت مبارک کا پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی کہ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش اے سرداران قریش اگر تم اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اور راستے کھلیں گے نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنات میں بھی اس کی تبلیغ ہوگی اور اس کا پیغام پہنچے گا جیسے کہ ایک مقام پر آیا ہے وہ یکفر بہا ہا لائے فقط وکلنا بہا قومن لیسو بہا بے کافرین اگر یہ لوگ اس قرآن مجید کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کو اس کے لیے معین کیا ہوا ہے فقط وکل نہ بہا قومن لیسو بہا بے کافرین وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے اس پر ایمان لائیں گے اس کی پوری قدر کریں گے اور اس سے پورے طور پر مستفید ہوگی تو یہ معاملہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنات تک میں ہے پس منظر میں تو وہی ہے رد و قدح 
اور جو کفر اور اسلام کی کشمکش تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو معاندین اور مخالفین تھے سرداران قریش میں سے ان کے مابین جو کشاکش جاری تھی اس پس منظر میں پہلی بات تو پہلے رکوع کے حوالے سے بتائی گئی کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لا رہے ہو تو اور ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے نہ صرف انسان بلکہ جن بھی جو ایمان لا رہے ہیں اور یہ پیغام پھیل رہا ہے دوسرے رکوع میں وہی جو کشمکش ہے یا کشاکش ہے وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے اس لیے کہ اس میں پہلا رکوع ختم ہوا اس آیت پر ونح لما قام عبد اللہ یدوح کادو یقون علیہ لبدا کہ جنات نے اپنی قوم کو یہ خبر بھی دی کہ ہم یہ عجیب منظر دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد حرام میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو پکارنے کے لیے اس سے دعا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ جو قریش ہیں مکے کے رہنے والے لوگ وہ ان کے اوپر ہجوم کرتے ہیں پل پڑتے ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں گویا کہ وہ ٹکا بوٹی کر دیں گے یہ نقشہ دیکھ کر آئے ہیں تو یہی در حقیقت پس منظر میں ہے پورے دوسرے رکوع کے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ یاد بھی ہوگا آپ کو کل انما ربی ولا اشرے کو بھی احادہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے میں تو اپنے ربی کو پکارتا ہوں میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا یہ سارا انداز جو ہے یہ گویا کہ بہت ہی فرملی اپنے موقف پر مضبوطی سے جم کر ان کی مخالفت سے بے پرواہ ہو کر ان کو ان کے کان کھول دیجئے انہیں سنا دیجئے کہ میں نے تو یہ راستہ اختیار کیا توحید کا انما ادعو ربی ولا اشرے کو بہی احدہ قل انی لا املک لکم درم ولا رشدہ باقی یہ کہ تم اگر کہتے ہو کہ میں عذاب کیوں نہیں لے آتا اور اگر تمہاری طرف سے مطالبہ ہوتا ہے تمسخر کے انداز میں کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو ہم نے تمہاری تقزیب کی ہے ہم نے تمہاری توہین کی ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا تو فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ میں تمہاری ہدایت پر قادر ہوں کہ تمہیں ہدایت دے دوں اور نہ میں تمہارے لیے کسی نفع کسی نقصان کا مجھے اختیار حاصل ہے کہہ دیجئے نبی کہ میرا تو ایک فرض منصبی ہے اللہ بلاغم من اللہ و رسالاتہ یہ تبلیغ اور اللہ کے پیغامات کو تم تک پہنچا دینا یہ فرض منصبی ہے یہ مجھے ہر صورت ادا کرنا ہے تم رد کرتے رہو استحضاء کرتے رہو تبصر کرتے رہو مذاق اڑاتے رہو جو چاہو کرو تم میرے خلاف کو اقدام کرو تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ جو چاہو کرو لیکن مجھے تو بہرحال اپنا یہ فرض جو ہے ادا کرنا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر اگر بال فرض یا بفرض محال اگر میں اس اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کروں یا اس سے دستکش ہو جاؤں تو پھر مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور کہیں مجھے کسی جگہ پر سر چھپانے کے لیے اور پناہ لینے کے لیے جگہ نہیں ملے گی یہ پورا انداز بتا رہا ہے کہ بہت ہی یہاں چونکہ وہ کشاکش کی شدت کا منظر ہے لہذا یہاں چار مرتبہ قل قل یہ کہہ دیجئے یہ بھی کہہ دیجئے ان کے کان کھول دیجئے اس بات کی وضاحت بھی کر دیجئے یہ تو ان دو رکوعوں کے مضامین کے درمیان جو ایک اسلوب کا فرق ہے پس منظر اگرچہ ایک ہی ہے وہی کشاکش وہی تصادم وہی رد و قدا لیکن پہلے رکوع میں صرف ایک خبر دی جا رہی ہے کہ تم اگر ایمان نہیں لا رہے ہو میری مخالفت پر قبر کسے ہوئے ہو تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی ہے وہی کے ذریعے سے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور وہ اس درجے قدردان ہوئے اس کلام کے کہ فوراً وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے تو 
ہدایت کے راستہ جو ہے اس کو اختیار کر لیا ہے ہم شرک کے اندر مبتلا تھے ہم طرح طرح کے مغالتوں میں مبتلا تھے ہم ان سب سے تائب ہو کر اب توحید کے راستے کو ہم اختیار کر رہے ہیں تقابل کرو ذرا سائمٹینیس کنٹراسٹ کہ یہ حال ان کا ہے اور وہ حال تمہارا ہے اور دوسرے میں وہ جو کشاکش ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت شدید ہے البتہ ایک اور نقطہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ کہ جیسے کہ اور بہت سے مقامات پر اس کی مثال ہے ایک خاص کلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تضمین آ جاتی ہے چنانچہ پہلے رکوع میں ساری گفتگو جو ہے وہ جنات کی چل رہی ہے انیس میں سے سترہ آیات جو ہیں وہ جنات کی گفتگو کی گویا کہ اطلاع پر مشتمل ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی یہ بات انہوں نے کہی اور یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا البتہ دو آیات درمیان میں آئی ہیں وہ دو آیتیں جو ہیں وہ تضمین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمبر ایک یہ کہ وال لوس تقام جب جنات کا یہ قول نقل ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اسلام کے ربش اختیار کریں گے تو انہوں نے تو گویا کہ کامیابی کی راہ تلاش کر لی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی وامل قاسطون فکان جہنم حقبہ اور یہ جو ناانصافی کرنے والے وہ تو جہنم کا ایندھن بند کر رہیں گے اب یہاں ان کے قول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مزید اضافہ کرتے ہوئے تضمین فرمائی والقام اگر یہ لوگ اس شاہ راہ پر قائم رہتے میں نے پہلی مرتبہ پچھلے درس میں اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے جب اشارہ کیا تھا کہ یہ الگ طریقہ سے مراد الفلام عہد کا ہے یہاں پر اور یہاں پر ظاہر بات ہے کہ وہ محود جو ہے جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عہد الست ہے وہاں میری زبان سے نکل گیا تھا کہ جو ارواح انسانی سے بھی لیا گیا تھا الست و رب کم کالو بلا لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی جنات کا لفظ بھی میری زبان سے نکل گیا تھا لیکن ہمارے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ وہ عہد الست و ارواح سے لیا گیا ہے اور وہ ارواح کا تعلق جو ہے وہ صرف انسانوں کے ساتھ ہے جنات سے کوئی عہد لیا گیا کبھی کسی مرحلے پر کوئی عالم غیب میں ہمارے علم میں نہیں ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے ویسے بھی اس آیت میں میرے خیال میں ذکر جو ہو رہا ہے اور بہت سی روایات وہ بھی بیان ہونے سے رہ گئی تھی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں شدید قحط پڑ چکا تھا جیسے کہ قاعدہ ہے جو کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو مبوس فرماتا تھا تو لوگوں کو جگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کر دیتا تھا ولا من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر اس بڑے عذاب استیصال وہ عذاب کے جو قوموں کو ہلاک کر دیتا تھا ختم کر دیتا تھا نسیم منسیہ کر دیتا تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں چھوٹے چھوٹے مسائب چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا تھا تاکہ یہ جاگے ہوش میں آئیں اس لیے کہ جب عیش ہو آرام ہو ہر شے کی کثرت ہو آرام سے زندگی گزر رہی ہو آسائشیں ہوں تو غفلت زیادہ تاری ہو جاتی ہے اگر کچھ تکلیف ہو کچھ بھوک ہو کہیں کوئی کسی حیثیت سے کوئی انسان کے لیے مذرت اور نقصان دہ معاملات ہو رہے ہیں تو آدمی جاگتا ہے ہوش میں آتا ہے تو یہ تو ہمیشہ سے سنت اللہ رہی ہے رسولوں کے باب میں جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب چھوٹی چھوٹی تکالیف تاکہ لوگ ہوش میں آئیں اور کان سنیں میری سنو جو گوش حقیقت نیوش ہو تو تاکہ لوگوں کے گوشت جو ہیں وہ حقیقت نیوش بن جائیں سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور بہت سی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی ایک طویل قحط کی صورت پیدا ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے لوگ شریف پریشان تھے اس وقت میں اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ القام اگر یہ اس طریق پر اس شاہ راہ توحید پر قائم رہتے 
تو ہم انہیں پلاتے پانی خوب سے راب کرتے انہیں ہم انہیں جل تھل کر دیتے اگرچہ یہ بھی لے نفتے نہ ہوں فی یہ بھی فتنے کے لیے آزمائش کے لیے ہوتا جیسا کہ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تو اونچ ہو یا نیچ ہو چاہے کشادگی ہو چاہے تنگی ہو چاہے راحت ہو اور چاہے تکلیف ہو یہ تمام کیفیات جو ہے آزمائش کے لیے ہیں اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے فلسفہ یہ ہے کہ خلق الموت والحیات اللہ یب لو وکم ایوکم احسن و عملہ اور جو کوئی بھی اپنے رب کے اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اور ذکر سے مراد یہاں پر یہی قرآن مجید ہے جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس کی تصدیق نہیں کرے گا تو اس کے لیے تو ہم نے اسے ہم چلائیں وہ چلائے گا پروردگار اس کا اس کو اس عذاب پر کہ جو چڑھائی والا عذاب ہے چڑھتا عذاب ہے جس میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی چلی جائے گی یہ دو آیات تو تضمین پر مشتمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے تبصرتاً باقی پہلے رکوع کی انیس آیات میں سے سترہ آیات یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جنات کے کلام کو نقل فرمایا ہے کہ اے نبی یہ باتیں بتا دیجئے ان قریش کو کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی ہے اسی طرح دوسرے رکوع کے آخر میں بھی وہ ساری رد و قدا جو ہے کہ اے نبی ان سے یہ کہہ دیجئے یہ کہہ دیجئے یہ فرما دیجئے آخر میں جو دو آیتیں آئی ہیں وہ بھی تضمین پر مشتمل ہیں آخری بات جو حضور سے کہلوائی گئی تھی وہ یہ تھی قل ان ادری قریب ماتو ادون ام یجلہ ربی امدا عالم الغیب فلا یزر غیب ہی احدا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے دھمکی دی جا رہی ہے آیا وہ قریب ہے یا ابھی میرا پروردگار اس میں کچھ مہلت دے گا کچھ لمبی جو ہے اس کے اندر ابھی مدت جو ہے اسے دراز کرے گا اس لیے کہ کل غیب کا جاننے والا صرف وہی ہے اور وہ اپنے غیب پر غیب پر مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے نبیوں میں سے جسے چاہے اب یہاں پر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہلوائی جا رہی تھی وہ تو یہاں پر ختم ہوئی آخری دو آیات یہاں پھر تضمین پر مشتمل ہے اللہ من ارتدا اللہ من ارتدا من رسول سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو اللہ پسند فرما لیتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے وہ پہرا لگا دیتا ہے پہرے دار بھیجتا ہے تاکہ وہ جان لے دیکھ لے یہ بات مبرہن ہو جائے قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا جیسے کہ پہنچانے کا حق تھا اس لیے کہ اسی کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہ رد کر رہے ہیں اتمام حجت کے باوجود تو پھر ان کو ہلاک کیا جائے گا ان پہ وہ آخری عذاب جو ہے وہ بھیجا جائے گا وہ احاطہ بما لدیم و احسا اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے گھیراؤ کیا ہوا ہے ان تمام چیزوں کا جو ان کے پاس ہیں ان کے سامنے ہیں اور اس نے گنتی کر رکھی ہے ہر شے کی پوری گنتی کر کے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اس کے پاس مکمل انوینٹری ہے اس کا تعلق در حقیقت اس آیت کے ساتھ ہے جو اس دوسرے رکو کے درمیان میں آئی ہے کہ حتیٰ جب وہ دیکھیں گے وہ شے جس کا کہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے یعنی عذاب فسیالمونا اس وقت وہ جان لیں گے من اضعف و ناصرم و عقل و کون ہے کہ جو اپنے مددگاروں کے اعتبار سے کمزور تر ہے اور کون ہے کہ جس کی نفری کم ہے جو تعداد میں کم ہے 
اس میں در حقیقت وہ جو دھمکی دیا کرتے تھے قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد تمہارے پاس نہ مال ہے نہ ساز و سامان ہے نہ کوئی نفری ہے نہ جتھا ہے نہ تمہاری کوئی چوپال ہے نہ کوئی بڑی بیٹھک ہے نہ لوگ تمہارے پاس ہم نشینی کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تمہارے ارد گرد جمع بھی ہیں تو وہ کوئی ہمارے طبقے کے گرے پڑے طبقات کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے غلام ہیں یہ ہیں فلاں ہیں یہ خباب الرت ہے یہ لوہار ہے یہ فلاں ہے تو تم ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے کیسے تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ تم کھڑے ہوئے ہو ڈٹے ہوئے اپنے مقام پر تو یہ جو ان کی طرف سے بار بار بات آتی تھی اور میں نے اس کے لیے آج یہاں نوٹ کیا ہے کہ یہ بات تفصیلاً آئی ہے سورہ مریم میں سورہ مریم کی آیات تہتر تا پچہتر میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں ویزا تتلا علیہم آیاتنا بیناتن جب انہیں ہماری آیات بینات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قال الزینہ کفر الزین آمن تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے ای الفریقین خیر مقام و احسن و ندیہ دونوں گروہوں میں سے کون ہے جس کا مقام اور مرتبہ بھی بہتر ہے اور جن کی جو جو مجلس ہے وہ بھی بہت ہی اعلیٰ ہے ہمارے پاس ایک تم ہو کہ تمہارے پاس جو لوگ آتے بھی ہیں وہ پھٹے حال غریب غلام ایک ہم ہیں ہماری مجلس دیکھو سرداروں پر مشتمل ہے ہماری چوپال ہے ای الفریقین خیر مقام احسن الدیہ یہ دو گروہ جو ہیں اس وقت جو بالمقابل ہیں جن کے درمیان یہ کشمکش یا کشاکش ہو رہی ہے ان میں سے کون ہے اپنے مقام کے اعتبار سے بہتر اور برتر اور کون ہے جس کی مجلس جو ہے بڑی شاندار ہے بڑی سجی سجائی ہوئی مجلس ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا وہ کم احلکنا قبل کتنی ہی نسلیں اور قومیں گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہم احسن و اساسم وہ تو ان سے کہیں بڑھ کر تھے اپنے سامان میں اور وہ جو نمود و نمائش ریا دکھانے والی چیزیں جو ہے ان کا دب دبا ان کی شان و شوکت ان کا ساز و سامان ان کا مال و اسباب جس کو آپ اساس البیت کہتے ہیں ان کے گھروں کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھیں قوم عاد ہے قوم سمود ہے بڑی بڑی قومیں ہیں آل فرعون ہیں ان کے محلات جو ہیں ان کا تصور کرو وہ کم احلک نام قبل احسن و اساس الرحمان مدا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ اس کی رسی اور دراز کرتا ہے اگر اسی سامان کی کثرت کی وجہ سے ایک شخص ہلاک ہو رہا ہے تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گڑ مار کر گڑ دے کر اگر کسی کو مارا جا سکے تو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے اگر انہی چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کا سامان فراہم کر رہے ہیں تو اللہ کی سنت یہ کہ اور دیتا ہے گویا کہ رسی دراز کرتا ہے کہ انہی کی وجہ سے اگر تم پر غفلت کے پردے دبیز سے دبیز تر ہو جائیں تو لو ہم تمہیں اور دیتے ہیں حتیٰ یہ بیان ہوئے یہ الفاظ ہیں جو یہ سورہ جن کی آیت میں آئے ہیں حتیٰ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور وہ چیز کیا ہے ام العذاب و یا تو دنیا میں جو عذاب آتا ہے ہلاکت کا یا قیامت دو چیزیں ہیں دو چیزوں کی خبریں جو ہیں اللہ کے رسولوں نے ہمیشہ دی ہیں ایک قیامت آئے گی اخروی عذاب آئے گا ایک یہ کہ دنیا میں ہلاک کر دیے جاؤ گے اگر میری دعوت کو تم نے قبول نہ کیا تو ام العذاب و امسمون من ہو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون ہے اپنے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے بدتر اور کون ہے کہ جس کے پاس لشکر جو ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمارا لاؤ لشکر ہے 
ہمارے پاس بیٹھنے والے ہمارے حامی ہمارے ہم نشین یہ تو بڑے باعزت لوگ ہیں سردار ہیں اپنے اپنے قوموں کے لیکن اس روز معلوم ہو جائے گا کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے تو سورہ جن کی آخری آیت میں واہاتا بما لدہم اسی ساز و سامان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے یہ جو بھی چاہے زور لگا لیں اپنا مال صرف کر لیں اپنے اسباب کو صرف کر لیں لیکن یہ کہ اللہ کی دعوت کو یہ روک نہیں سکیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے راستے میں کسی شے کو رکاوٹ بنا کر حائل نہیں کر سکیں گے وہ احاطہ بما لدہم جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چیز اس کی پکڑ سے نکلنے والی نہیں ہے کوئی اس کی گرفت سے اور اس کے حکم سے باہر ہو جانے والی شے نہیں ہے اور اپنی جن اشیاء پر اور ساز و سامان پر اور وسائل و ذرائع پر انہیں بڑا اس وقت غرور ہے اور گھمنڈ ہے اور غرہ ہے ان سب کی گنتی ہم نے کی ہوئی ہے ایک ایک شے ہمارے ہاں درج ہے کتاب میں کوئی چیز بھی ہمارے علم سے باہر نہیں ہے وہ علم کے جو اللہ تعالیٰ کا وہ قدیم علم ہے اس میں ہر چیز محفوظ ہے یہ اس آیا مبارکہ کا میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے کہ جو پچھلی مرتبہ ادا نہیں ہوا تھا اب آئیے سورہ مزمل کی طرف سورہ مزمل کے جو بیس آیات پر مشتمل ہے اور یہاں صورت یہ ہے کہ پہلا رکو انیس آیات پر مشتمل ہے اور دوسرا رکو یہ واحد مثال ہے پورے قرآن مجید میں کہ ایک پورا رکو جو ہے صرف ایک آیت پر مشتمل ہے ایک مثال آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ میں کہ ایک رکو جو ہے وہ دو آیتوں پر مشتمل لیکن یہ کہ ایک ہی آیت پر ایک رکوع کا مشتمل ہونا میرے علم کی حد تک اس وقت کوئی اور مثال میرے سامنے نہیں ہے وہ صرف کس سورہ مبارکہ میں ہے انیس آیات پر مشتمل ہے پہلا رکوع اور ایک آیت طویل ترین آیت ہے قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ایک ہے وہ ہے کہ جس پر دوسرا رکوع مشتمل ہے یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر جس پر ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج پہنچ گئے ہیں ہمارا درس جو ہے یہاں تک آ پہنچا ہے یہ قرآن مجید میں صورتوں کے جو جوڑے ہونے کا تصور بار بار آپ کے سامنے آیا ہے اس کی یہ ایک نہایت حسین اور نہایت ہی نمایاں مثال ہے اس لیے کہ دونوں صورتوں میں آغاز ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور خطاب بھی ایک ہی لفظ در حقیقت دونوں کے معنی ایک ہے مدثر مزمل کپڑے میں لپٹنے والا لحاف میں لپٹنے والا اور حضور کو خطاب کیا گیا دونوں میں اسی اسی لفظ کے ذریعے سے اور دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں براہ راست خطاب جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو جوڑوں کی میں بعض مواقع پر تفصیلاً بھی گفتگو کرتا رہا ہوں تو آج بھی چند باتیں نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں نمبر ایک اور بعض اوقات تو یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے یہ بہت نمایاں ہے اور بعض جگہ پر غور و فکر کر کے ان جوڑوں کی تعین کرنی پڑتی نمایاں ترین جوڑوں میں سب سے پہلا جوڑا سورہ بقرہ سورہ آل عمران ان دونوں کو حضور نے نام بھی ایک دیا ہے الزہرا وین دو نہایت تابناک صورتیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص سورہ بقرہ سورہ آل عمران سے محبت کرنے والا ہے ان کو کثرت سے پڑھنے والا ہے یہ دو الزہرا وین جو ہیں یہ قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور میدان حشر میں ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور قرآن مجید کا جو آخری جوڑا ہے المعوزتین دونوں نہایت نمایاں ہے ان کے مابین یہ تعلق قل اعوز قل اعوز و برب الفلق قل اعوز و برب الناس اب یہ تعوز کا مضمون ایک ہے جس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے 
وہ تو جو ان کے درمیان تقسیم کی جو مناسبت ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تفصیل سے گفتگو ہوگی پھر ایک جوڑا جو ہے قرآن مجید کے بالکل وسط میں ہے وہاں صورت اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ الزہرا وین میں ہے یعنی سورہ بقرہ اور سورہ عالی عمران میں یا یہ کہ المعوضتین میں ہے قلعوذ برب الفلق المعوذ برب الناس میں لیکن یہ کہ بڑی گہری مناسبت ہے اس پر ذرا غور کرنا پڑتا ہے یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف چونکہ اس کل جمعے میں بھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی دونوں کا جو مطلع ہے پہلی آیت اس میں بڑی گہری مناسبت ہے دونوں میں حضور کا ذکر ہے دونوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا ہے ایک میں وہ نسبت عروجی ہے ایک میں نسبت نزولی ہے ایک میں یہ ہے کہ حضور سبحان اللہ اسرا مسجد الحرام مسجد الاقصی اور ایک میں الحمد للہ انزلا علا عبد کتابا ایک میں حضور کو اوپر لے جایا گیا ہے اور ایک میں حضور پر اوپر سے کلام الہی کے نزول کا تذکرہ ہے پھر ایک کا آغاز ہوا ہے تسبیح سے تسبیح و نسم المیزان و الحمد للہ تسبیح اور تحمید سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ دونوں کلمات جو کمپلیمنٹری ہیں کہ جس سے معرفت خداوندی کا تصور مکمل ہو جاتا ہے ایک میں سلبی پہلو ہے نگیٹو پہلو ہے اللہ پاک ہے اعلیٰ ہے منزہ ہے عرفا ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر ذوف سے ہر احتیاج سے اور دوسرے میں مثبت اس باتی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک میں تمام محاسن تمام کمالات موجود ہیں بتمام و کمال تو بات ایک ہی ہے کہنے کے انداز دو ہے اسی طریقے سے دونوں صورتوں کا اختتام ہوا ہے دو آیتوں پر سورہ بنی اسرائیل بھی کل دو مرتبہ آیا قل الحمد للہ تخذ والا دا آخری آیت ہے اس سے پہلے ہے اللہ عبد الرحمن اسی طریقے سے سورہ کہف بھی دو آیتوں پر ختم ہوئی ہے جن دونوں کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے بہرحال میں اس وقت صرف اشارے کر رہا ہوں میں نے ایک مثال دی ہے جوڑے کی جو بالکل آغاز میں ہے الزہروین ایک مثال دی ہے جو بالکل اختتام پر ہے المعوضتین ایک وہ کہ جو بالکل وسط میں ہے اس کے علاوہ جو نمایاں جوڑے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے ان میں سے مثلاً میں پارے میں جو آخری دو صورتیں ہیں یا یوہنبی یا یوہنبی دونوں میں خطاب حضور سے یا یوہنبی و طلق تم النساء الآیا اور یا یوہنبی دونوں میں آئلی زندگی سے متعلق بحث ہو رہی ہے دونوں میں یا یوہنبی سے گفتگو شروع ہوئی ہے ایک میں وہ کیفیت آئلی زندگی کی کہ جس میں عدم موافقت ہو جائے شوہر اور بیوی میں اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے ایک میں وہ آپس کی محبت کی وہ شدت اور آپس کی جو باہمی باہمی اعتماد ہے اس کی اس قدر شدت کہ حدود خداوندی کے اندر اس سے خلل واقع ہونے لگ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شے کے جو اصل حلال تھی اسے اپنی بیوی کی یا بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اس کے لیے قسم کھالی کہ یہ میں اب استعمال نہیں کروں گا معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ محبت جو ہے زوجین کے مابین مطلوب ہے ہونی چاہیے لیکن ایک حد تک اس حد سے آگے نہ بڑھے تو معلوم یہ ہوا کہ آئلی زندگی کے یہ دو پہلو ہیں اس سے ذرا ادھر جائیے سورہ جمعہ اور سورہ صف نہایت نمایاں ہے سورہ جمعہ اور سورہ صف دونوں میں ایک تو نسبت یہ ہوئی ایک ماضی سے شروع ہوئی سب بحل اللہ معاف سماوات و معاف اللہ ایک مزارے سے شروع ہوئی یو سب اللہ معاف سماوات و معاف اللہ دونوں میں مرکزی آیات جو ہے وہ حضور کی سیرت سے متعلق ہے بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو حضور کو کیوں بھیجا گیا 
مقصد بےست محمدی اور یہ مرکزی مضمون ہے سورہ صف کا اور آپ نے اس کو کیسے پورا کیا طریقہ کیا ہے حضور کا هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه تو معلوم یہ ہوا کہ یہ طریقے نبوی ہے وہ مقصد بےست نبوی ہے اور ان دونوں کے ذریعے سے در حقیقت بےست محمد علی صاحب صلاۃ والسلام کا فلسفہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہمارے سامنے اس وقت سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہے دونوں میں ایک ہی تقریباً ہم معنی الفاظ سے حضور کو خطاب کیا گیا ہے اور دونوں میں ابتدائی آیات جو ہیں ان میں خصوصی تخاطب ہے معلوم ہوتا ہے بالکل ایک نجی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذاتی ہدایات دی جا رہی دوسری بات جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے اس سے پہلے اجمالن جب ہم سورہ نون پڑھ رہے تھے یا جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے نون والقلم و ما یسترون مجنون تو میں نے کچھ چیزیں اجمالن بیان کی تھی ذرا ان کے بارے میں آج تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ ترتیب نزولی کا جو موضوع ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے قرآن مجید کی یہ موجودہ ترتیب جو ہے ترتیب مصحف جسے ہم کہتے ہیں یہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں ہے یہ تو ہر شخص کے علم میں ہے بالکل اظہر من شمس ہے سامنے کی بات ہے کہ بالکل شروع میں مدنی صورتیں ہیں بقرہ علی عمران نصاب معاہدہ جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مدنی ہے اور اکثر آخری جو صورتیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ مکیات ہیں تو ترتیب تقریباً الٹی ہے یوں سمجھیے ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو اکثر ترتیب ہو گئی اگرچہ یہ بتمام و کمال ایسا نہیں ہے بیچ بیچ میں مکی مدنی مکی مدنی جو ہے وہ آپس میں ملی ہوئی بھی ہیں لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترتیب مصف تقریباً برعکس ہے ترتیب نزولی کی ترتیب نزولی کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس سے خصوصی شگف تھا بلکہ میں نے جو ان دنوں میں مطالعہ کیا خاص طور پر بعض مسائل میرے ذہن میں تھے اس سورہ مزمل سے متعلق جن کو میں نے ملتوی کیا ہوا تھا آج تک کہ جب اس صورت کا درس ہوگا تب میں اس کے بارے میں اپنی پوری تحقیق کر کے رائے دوں گا وہ بات تو اگلے درس میں آئے گی انشاءاللہ لیکن اس کے حوالے سے مجھے اس ان دنوں میں خصوصی مطالعہ کرنا پڑا اس ترتیب نزولی کے ضمن میں تو اس میں پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اور دوسرے صحابہ میں سے شاز ہی کسی کو اس سے کوئی دلچسپی تھی جن کی تھی وہ میں ابھی بعد میں بتا دوں گا آپ کو لیکن حضرت علی کے بارے میں بہت ہی کثرت کے ساتھ آرا ایسی موجود ہیں روایات ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو ترتیب نزولی سے بہت شگف تھا پہلی بات تو یہ کہ اس کی حکمت تو سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب ہو جائے تو گویا کہ سیرت محمدی مرتب ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ترتیب نزولی سے قرآن مرتب ہو جائے تو حکمت جو ہے اس میں وہ سامنے آئے گی کہ پہلے کون سی آیتیں آئیں پھر کون سی آئیں پھر اس کون سی آئیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو طریقے کار ہے انقلاب کا دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اس کے اعتبار سے یقیناً جو یہ ترتیب نزولی ہے وہ یقیناً زیادہ روشنی ڈالنے والی ہے کہ اگر اس سے مرتب ہوتا اگرچہ ان دونوں باتوں کے پس منظر میں اپنے ذہن میں یہ بات ٹکا لیجیے اچھی طرح کہ اس سے کوئی اشتباہ نہ ہو جائے اصل ترتیب یہی ہے یہ ترتیب مصحف ہی وہ ترتیب ہے کہ جو لوہے محفوظ میں ہے جو ام الکتاب میں ہے وہ ان فی ام الکتاب لدینا وہ ہمارے پاس جو ام الکتاب ہے اس میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب مصحف ہے 
البتہ وہ ترتیب جس سے تنزیل ہوئی ہے اس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقتی حالات کی مناسبت سے تھی مستقل ترتیب جو لوہے محفوظ کی ہے وہ وہی ہے کہ جس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتب کر کے امت کے حوالے کیا ہے اس لیے کہ اس کا دورہ فرماتے تھے حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ ترتیب تو تھی تبھی تو دورہ فرماتے تھے اور اکثر و بیشتر جو حفاظ ہیں تو ان حفاظ کو تو ظاہر بات ہے قرآن مجید ترتیب کے ساتھ حفظ تھا یہ ترتیب بعد میں نہیں کی گئی ہے بلکہ یہ ترتیب مصف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے توقیفی ہے اور گویا کہ یہ در حقیقت حضور کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے اس لیے کہ لوہے محفوظ کیے اس بات میں کہیں کوئی آپ کے ذہن میں جو ہے کوئی زوف پیدا نہیں ہونا چاہیے وہ بات اپنی جگہ قائم رہے البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ترتیب نزولی سے اگر قرآن پر غور کیا جائے تو ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے ایک تو یہ کہ ہمارے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صورت میں آ جائے گی جیسے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا بعض تابعین کی فرمائش پر جب انہوں نے یہ کہا ام المومنین ہمیں کچھ سیرت سنائی ہے تو حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کر لیا لستم تقرور القرآن کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے انہوں نے حیران ہو کر عرض کیا کہ ہم نے تو آپ سے سیرت کے بارے میں کہا قرآن تو ہم پڑھتے لیکن حضرت عائشہ نے پھر فرمایا کہا نا خلوک القرآن حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے لیکن یہ کہ اس صورت کی بجائے اگر یہ ترتیب نزولی میں ہو تو پھر تو واقع یہ سیرت محمدی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے یہ کہ وہ طریقہ کار جو ہے انقلاب کا اس کی ترتیب ہمارے سامنے ترتیب نزولی ہی کے حوالے سے زیادہ واضح اور منقع ہو کر آ سکتی ہے کہ پہلے مرحلے میں کیا کیا گیا پھر کیا کیا گیا پھر کیا کیا گیا کون سا قدم پہلا تھا کون سا بات کا تھا تقدیم کیا ہے تاخیر کیا ہے یہ اگر سامنے ہو تو یقیناً وہ جو منہاج انقلاب نبوی منہج انقلاب نبوی پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے وہ ہمارے سامنے قرآن مجید کے ترتیب ہی کے ذریعے سے وہ بات واضح ہو جاتی لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ صحابہ میں سے بہت کم صحابہ کو اس کے ساتھ کوئی شغف تھا ایک حضرت حسین کو تھا وہ بھی چونکہ سگارے صحابہ میں سے ہیں اگرچہ لیکن صحابہ میں سے اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس چونکہ ان کا خاص ایک شغف ہے قرآن مجید کے تفسیر کے ساتھ حضور نے حبر الامہ امت نے قرار دیا ہے حضور نے دعا کی تھی ان کے لیے کہ اللہ فق الدین والم التعویل تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما صرف ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے اور یا پوری شدت کے ساتھ حضرت علی کے بارے میں کہ انہیں اس سے خاص شغف تھا بلکہ اہل تشیوں کا کہنا تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترتیب نزولی پر مرتب کر لیا تھا اور وہ قرآن مجید پھر انہوں نے چھپا لیا اس لیے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف کو مرتب کروا لیا اس ترتیب کے حوالے سے تو اب انہوں نے اس اندیشے کے تحت کہ امت میں افتراق ہو جائے گا اگر میں اپنا نسخہ بھی پیش کر دوں تو خام خواہ کوئی کنفلکٹ پیدا ہو جائے گا انہوں نے چھپا لیا اور اہل تشیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن جسے وہ اصل قرآن کہتے ہیں وہ حضرت علی کے بعد ان کی اولاد میں یعنی جو ان کے ائمہ اہل بیت جنہیں یہ کہتے ہیں ان میں منتقل ہوتا چلا آیا اور وہ نسخہ قرآن اب بھی جس غار میں ان کے امام مہدی چھپے ہوئے ہیں ان کے پاس وہ اصل نسخہ قرآن کا موجود ہے لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ میں نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے ان دنوں میں اس میں ایک حقیقت سامنے آئی جو اس سے پہلے میرے سامنے نہیں تھی کہ حضرت علی جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیٹھ ہو گئی خلافت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو کچھ عرصے تک وہ خانہ نشین رہے گھر میں رہے باہر نہیں آئے تو اس سے سمجھا یہ گیا ہے کہ انہیں شاید حضرت ابو بکر کی بیعت ناپسند آئی ان کی خلافت جو ہے اس کو انہوں نے پسند نہیں فرمایا کوئی مختلف روایتیں بھی آتی ہیں کہ انہوں نے 
یہ شکوہ بھی کیا کہ ہمیں بعد میں یہ بعض روایات میں آتا ہے تاریخی روایات میں کہ پھر جب آئے ہیں انہوں نے بیعت کی ہے حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھے اور اب میں آپ کو اس کا حقدار اور اہل سمجھتا ہوں لیکن مجھے شکایت صرف یہ تھی کہ ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا اس لیے کہ ثقیفہ بنی سادہ میں اس وقت ایک ہنگامی اور بالکل ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو چکی تھی اس میں ذرا سی تاخیر ہوتی تو انصار نے تو فیصلہ کر لینا تھا کسی انصاری صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اور ایک دفعہ وہ بیعت ہو جاتی تو پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا اس لیے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراً گئے تدفین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کو بھی چھوڑ کر گئے کہ امت کا یہ کام اس وقت زیادہ ضروری ہے اور حضرت علی چونکہ قریب ترین عزیز تھے حضور کے وہ وہاں مصروف رہے تو جب بیعت ہوئی حضرت ابو بکر کی تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں اس وقت موجود نہیں تھے مجمعے میں عام روایت تو یہی آتی ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اہل ہیں آپ ہی اس کے حقدار ہیں لیکن یہ کہ ایک شکوہ تھا کہ آپ نے ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا لیکن مجھے اب جو مطالعے میں بات آئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں نے اصل میں یہ قسم کھالی تھی کہ میں اپنی چادر نہیں اوڑھوں گا یہ چادر نہ اوڑھنا در حقیقت کے نایا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلوں گا چادر اوڑھتا ہے عرب کا ایک خاص رواج تھا جیسے آج کل بھی پٹھانوں میں ہے جب گھر سے نکلیں گے تو وہ چادر جو ہے ضرور اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں کندھے پہ ڈال لیتے ہیں یہ ان کے لباس کا ایک جزو لازم ہے یہی عربوں کے ہاں تھا کہ میں اپنی چادر نہیں اوڑھوں گا جب تک قرآن کو جمع نہیں کروں تو میں اصل میں ہما تن ہما وقت لگ گیا قرآن مجید کو جمع کرنے پر یہ روایت ہے کہ جو ان دنوں میں مطالعے کے دوران میرے سامنے آئی باقی ایک کتاب الفہرست کے نام سے مرتب کی ہے ابن الندیم نے اور اس نے وہاں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتوں میں جو ترتیب معین کی ہے وہ حسب ذیل ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ عبارت غائب ہے کوئی اور مضمون شروع ہو جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے صاحب اتقان نے یہ لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے وہ عبارت بعد میں غائب کی گئی ہے صفحہ نکال لیا گیا ہے کوئی ایسی ہستی تھی یا کوئی شخصیت جو نہیں چاہتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو ان صورتوں کی ترتیب نزولی ہے وہ لوگوں کے علم میں آئے واللہ عالم ایک اور میں بیان آپ کو سنا رہا ہوں وہی امام سیوتی لائے ہیں اسے اپنی کتاب الطان میں کہ محمد کا بیان ہے کہ میں نے اکرما سے رحمت اللہ علیہ یہ اکرما جو ہے تابعین میں بہت بڑے مفسر بہت بڑے عالم قرآن ہیں میں نے اکرما سے کہا کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابق جمع کر دو تو اس پر اکرما نے جواب دیا رحمت اللہ علیہ کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابق مرتب کرے تو یہ ان کی طاقت سے باہر ہے یہ ناممکن ہے اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ترتیب نزولی کے حوالے سے قرآن کو مرتب کیا جا سکے اس لیے کہ اگر تو صحابہ کے دور میں اس کی طرف شگف ہوتا اس پر محنت کی گئی ہوتی تو تو چیزیں لوگوں کے علم میں آتی لیکن چونکہ اس کی طرف توجہ ہوئی ہی نہیں لہذا اب کوئی امکان نہیں ہے کہ تیقن کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ یہ ترتیب نزولی ہے اس صورت کے بعد یہ اس صورت کے بعد یہ بلکہ پوری پوری صورتیں بھی تو نازل نہیں ہوئی ہیں بہت سی لہذا اس میں کون سی آیات پہلے ہیں پھر کون سی آیات ہیں تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں اس قول کے ساتھ کہ یہ ناممکن ہے اور در حقیقت یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے اس کے اوپر جو بھی محنت کرے گا اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا میرے اپنے ذہن میں ایک عرصے میں بہت عرصے کی بات ہے یہ چیز بڑی سوار رہی ترتیب نزولی کے سلسلے میں انہی دو وجوہات کی بنا پر جو میں بیان کر چکا ہوں 
اور مجھے تلاش رہی اور الحمدللہ کے شروع کی کچھ صورتوں کے بارے میں میں نے ایک رائے قائم کی بہت پہلے قائم کر لی تھی ان دنوں جو میں نے مطالعہ کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ معلوم یہ ہوا کہ سلف میں بھی تقریباً اسی پر اجماع ہے ابتدائی صورتوں کے بارے میں وہ میں بعد میں عرض کروں گا تو دور صحابہ اور دور تابعین میں ہمیں صرف یہ چار نام ملتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کچھ مدنی اور مکی صورتوں کی ترتیب جو ہے معین کی ہے یا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بھی ترتیب مرتب کی ہے پھر حضرت اکرما یہ جو ہیں تابعین میں سے ہیں لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ مولا ہیں آزاد شدہ غلام اور ان کے شاگرد بھی ہیں اور محمد بن نعمان ابن بشیر نعمان ابن بشیر صحابی ہیں ان کے بیٹے یہ محمد یہ بھی تابعی ہیں ان چار افراد نے ان سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ کم سے کم یہ کہ مکی مدنی مکی مدنی کی ترتیب انہوں نے معین کی ہے اور بعض صورتوں کے بارے میں انہوں نے یہ بھی معین کیا ہے کہ فلاں صورت مکمل مکی ہے سوائے فلاں فلاں آیات کے تو اس سے بھی ہمیں کچھ روشنی ملتی ہے اس سے زیادہ ہمیں وہ جو قرن اول ہے ہماری تاریخ کا اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا درمیان کے پورے عرصے میں ہمارے مفسرین نے اس پر کوئی خصوصی محنت نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ وہی ہے جو حضرت اکرما نے فرما دیا تھا کہ تمام جنوں انس بھی جمع ہو جائیں تو یقین کے ساتھ اب اس کا تعین کرنا ناممکن ہے تو جس کے لیے میں نے ابھی انگریزی کے الفاظ استعمال کی ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی بیکار کی ایک محنت ہے لہذا اس میں ہمارے مفسرین نے کوئی خصوصی محنت نہیں کی البتہ یہ بات آپ کے دلچسپی کے لیے بحث کر رہا ہوں کہ اس دور میں آ کر مستشرقین نے اس پر بڑی محنت کی ہے ولیم میور نے بڑی محنت کی ہے گستاف وائل نے بڑی محنت کی ہے نول دیکے نے بڑی محنت کی ہے ایچ گرم نے کی ہے راڈویل نے کی ہے یہ پانچ نام مستشرقین میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر تدبر کیا غور کیا اور مضامین انٹرنل جو ایویڈنس ہے صورتوں کے مضامین کا داخلی جو اس کی شہادتیں ہیں اس کے حوالے سے ترتیب معین کی ہے لیکن یہ کہ ان کی ترتیبوں سے سب سے ہمارے اس زمانے میں کتاب لکھی ہے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے سیکرٹری تھے پروفیسر محمد اجمل خان انہوں نے باقاعدہ ایک مکمل کتاب اس موضوع پر لکھی انہوں نے یہ ساری ترتیبیں دے دی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ترتیب یہ ہے صورتوں کی ترتیب اور حضرت حضرت حسین اور حضرت اکرما کی یہ ہے اور حضرت محمد بن نعمان ابن بشیر کی یہ ہے نول دیکھے کی یہ ہے ولیم میور کی یہ ہے وہ سارا جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کا تھیسس اس کو ہونا چاہیے تھا چونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو خصوصی شغف تھا قرآن مجید کے ساتھ اس کا گویا کہ ایک عکس سمجھیے کہ ان کے سیکرٹری تھے پروفیسر محمد اجمل خاں انہوں نے حضور کی ایک سیرت بھی مرتب کی ہے قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے حوالے سے اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب نزولی پر ایک مکمل کتاب لکھی ایک یہ کہ اس صدی میں ایک شیعہ مفسر ہیں مرزا ابو الفضل انہوں نے بھی اس کو جو ہے اس پر محنت کی ہے لیکن ان کی تقریباً تحقیق کا نتیجہ وہی ہے جو نوئل دیکے کا ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے اسی کو نقل کیا ہے یا اس صدی میں ایک شام کے مفسر گزرے ہیں محمد عزت درویزہ انہوں نے ایک کتاب جو لکھی ہے نئی تفسیر ہے تفسیر التفسیر الحدیث یعنی جدید ایک انداز میں انہوں نے ایک نئی تفسیر لکھی ہے انہوں نے بھی ترتیب نزولی کے مطابق جو ہے وہ تفسیر لکھی ہے کہ سب سے پہلے وہ جو سورہ الگ کی سورہ الگ پھر سورہ نون پھر سورہ مزمل پھر سورہ مدثر وہ سورہ سورہ بقرہ سورہ عالم ران تفسیریں تو اس ترتیب سے چلتی ہے جو ترتیب مصف ہے 
لیکن یہ اتفسیر الحدیث محمد عزت درویزہ نے جو لکھی ہے وہ لکھی ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے پروفیسر اجمل خان صاحب نے بھی جو انٹرنل ایویڈنس کے ذریعے سے جو باتیں کہی ہیں میں نے میرے دل کو ان میں سے کسی نے اپیل نہیں کیا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا میں نے ایک زمانے میں جو بھی غور و فکر کیا تھا اور میں نے آپ کو بھی سورہ نون کا جب ہم نے درس کا آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ باتیں اس کے ذمن میں بتائی تھی ان دنوں میں جو میں نے تفصیلی مطالعہ کیا ہے تو واقعہ یہ کہ میرے قلب کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد جو ہے وہ نکلا ہے اس لیے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مناسبت عطا فرمائی ہے کہ میرے سامنے وہی ترتیب تھی ابتدائی صورتوں کی جو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حسین حضرت اکرمہ حضرت محمد بن نعمان ابن بشیر انہوں نے اور وہی جو ہے ترتیب وہ محمد عزت دروزہ جو ہیں انہوں نے بھی وہی ترتیب لی ہے وہ ترتیب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ابتدائی صورتوں کی وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق نمبر دو سورہ نون یا سورہ قلم جو ہم پڑھ چکے ہیں نمبر تین یہ سورہ مزمل نمبر چار سورہ مدثر نمبر پانچ پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت محمد ابن نعمان ابن بشیر اور حضرت حسین حضرت اکرما نمبر پانچ پہ یہ لاتے ہیں سورہ لہب تبت یدا ابی لہب و تب یہ ہے ان کی ترتیب لیکن یہ کہ محمد عزت درویزہ نے نمبر پانچ پر سورہ فاتحہ کو لیا ہے اور نمبر چھ پر سورہ مسد یعنی تبت یدا ابی لہب و تب یہاں تک میری ترتیب اس ترتیب کے ساتھ بالکل ٹیلی کرتی ہے اور اس میں میں نے شاید آپ کو یاد ہو سکتا کہا تھا کہ عجیب ترتیب ہے پانچ آیتیں سورہ علق کی سب سے پہلے نازل ہوئی پھر سات آیتیں وہ جو شروع میں ہیں سورہ نون کے اس وقت میں نے کہا تھا آج اپنی بات میں ترمیم کر رہا ہوں میں نے کہا تھا سات ہی آیتیں سورہ مزمل کی لیکن آج میں عرض کر رہا ہوں کہ دس آیتیں سورہ مزمل کی اس کے بعد پھر سات آیتیں ہیں جو سورہ مدثر کی ہیں اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ وہ بھی سات آیات پر مشتمل ہے پھر سورہ مسد وہ پانچ آیات پر مشتمل ہے اس طریقے سے یہ چھ مہیاں تقریباً متفق علیہ ہے کہ ان کے ترتیب یہی ہے سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورہ فاتحہ ہے پہلے جو چار وہیں آئی ہیں وہ مکمل صورتیں نہیں ہیں سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات سورہ قلم کی سات آیات سورہ مزمل کی دس آیات سورہ مدثر کی سات آیات یہ علیحدہ علیحدہ ہیں یہ مکمل صورتیں نہیں دوسری بات ان جو چار وہیں ہیں ان کے اندر جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان میں خصوصی خطاب ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بسم رب کلزی خلق نون و قلم و ما یسترون ما انت بنعمت رب کا بھی مجنون تو اس میں جو یہ مطالعے ہیں ان صورتوں کے ابتدائی جو آیات ہیں ان میں خصوصی خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چاروں صورتوں کا دوسرا حصہ آخرت کا مضمون لازم آئے گا سورہ علق میں فلسفہ آخرت ہے سورہ مدثر میں وہی آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے یوم العصیر الکافرین غیر یسیر فیضا نوکر فضال کا یوم یوم العصیر الکافرین غیر یسیر سورہ نون میں آخرت کا فلسفہ اب ایک تمثیل کے پیرائے میں انا بلاؤنا ہوں کما بلاؤنا اصحاب الجنہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر بھی آخرت کا نقشہ یوم قیامت کا نقشہ یہ آپ کو ملے گا 
تیسری قدر مشترک ان تمام صورتوں میں چاروں میں یہ ہے کہ حضور کے معاندین اور مخالفین کا تذکرہ ہے اور اس میں دو کردار نمایاں ہو کر آئے ہیں سورہ علق میں ابو جہل ہے ارائت الزی ینہا عبد نزا صلی ارائت انکان ار الہدا او امر اب تقوا ارائت ان کذب و تولا علم یعلم بے ان اللہ یرا اسی طریقے سے سورہ نون میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں ولید ابن مغیرہ فلاط المقذبین ودو لوتن فیدہنون ولاطت کلّافن مہین ہم ماضم مشائم بے نمیم منا الخیر موتدین نسیم اتلن باد ازال کزنیم انکا نظام عالم و بنین اضاط اطلاع علیہ آیات ناقال آساطر الولین اور اسی طریقے سورہ مدثر میں آپ دیکھیں گے ذرنی و من خلق تو وحیدہ و جال تو لہو مالم ممدودہ و بنین شہودہ و محت لہو تمہیدہ سما یتما و نزید کلّہ سورہ مزمل میں آپ دیکھیں گے کہ جمع کے سیغے میں آیا زرنی نبی چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو ان سے نبٹنے کے لیے میں کافی ہوں آپ اپنی توجہ رکھیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کے اوپر عمل فرمائیے باقی ان کو یہ ہمارے قابو سے کہیں نکل جانے والے نہیں ہیں ہم ان سے نبٹ لیں گے چھوڑیے مجھے اور ان کو اور یہی مضمون جو ہے زرنی و میوکذب و بحاظ الحدیث یہ سورہ نون میں بھی ہے اور زرنی و من خلق تو وحیدہ یہ سورہ مدثر میں بھی ہے تو یہ جو تین تین حصے ہیں ان صورتوں کو ان کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ چار صورتیں سورہ علق سورہ نون سورہ مزمل سورہ مدثر ان کے اندر یہ چاروں چاروں کے اندر یہ تین تین حصے موجود ہیں اور یہ واقعتاً ہر اعتبار سے ثابت ہوتا ہے عقلن نقلن کہ یہی ابتدائی وہیں ہیں اور یہی صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں جو ابتدان جو حضور پر آیات نازل ہوئی وہ شامل ہیں اب آئیے سورہ مزمل کا لفظی ترجمہ اور اس کے ساتھ لفظ بلفظ ہمارا مطالعہ دس آیات کا آج خیال ہے دیکھیے اللہ تعالی جہاں تک بھی ہمیں پہنچائے تو آئیے کہ ہم پہلے تلاوت کر لیں اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہل مزمل قم اللہ قلیلا نصف اوم قسم قلیلا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیہ کا قولا ثقیلا ان ناشیت اللہ اشد اقوا مقیلا ان لکفنہار سبحن طویلا وَاسْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاسْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا صدق الله العظيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ اے کپڑے میں لپٹنے والے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ مزمل در حقیقت متضمل ہے متضمل باب تفاول سے تضمل تضمل کہتے ہیں کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ لینا اور ذرا سے فرق کے ساتھ یہی معنی ہے مدثر دال پر بھی تشدید اور سے پر بھی سا پر بھی یہاں پر بھی مزمل میں زا پر بھی تشدید اور نیم پر بھی تشدید یا یوہل مزمل یا یوہل مدثر البتہ اس کے بارے میں جمہور کی قرآت تو یہی ہے باب تفاول سے مدثر مزمل لیکن یہ کہ حضرت اکرما کی جو تلاو جو اس کی قرآت ہے 
وہ ضا یا دال کی تخفیف کے ساتھ ہے یا یوہل مزمل مزمل نہیں مزمل اور مدثر نہیں مدثر گویا کہ ایک میں باب تفاول سے بنے گا اور ایک میں باب تفیل سے تو یہ ذرا فرق ہے قرات کا لیکن جمہور کی قرات وہی ہے متضمل یعنی مزمل بن گیا تے اور زے کا مدغم ہو گئے مدثر متدثر تھا تے اور دال جو ہے اس کے اندر جمع ہو گئے تو مدثر بن گیا اکرما اس کو مزمل بھی پڑھتے ہیں مزمل بھی پڑھتے ہیں فائل بھی مفعول بھی مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا متضمل ہے تو کپڑے میں لپٹنے والا مزمل ہے کپڑا اپنے گرد لپیٹ لینے والا اس کے اندر مفہول اب بن جائے گا کپڑا جس کو کہ اس نے اپنے گرد لپیٹ لیا ہے مزمل ہے تو اس کے اندر البتہ ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ یا ذمل امرن عظیمن اے وہ شخص جس پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے یہ اگر مزمل پڑھا جائے مفول کی حیثیت میں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب معنی یہی ہے کہ کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والا خواہ وہ متضمل ہو اور خواہ مزمل ہو تو یہ کیوں ہوا اور کس وجہ سے یہ خطاب ہو رہا ہے یہ تضمل یا تضمیل نفس جو ہے کس وجہ سے اس میں چار آ رہا ہے پہلی رائے جس کو میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے اپنی تف... اپنی تقاریر جو سیرت کے موضوع پہ میں کرتا رہا ہوں سورہ مدثر کی تین ابتدائی حیات کے حوالے سے میں نے بہت سے مقامات پر سیرت النبی پر ایک مکمل تقریر کی ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک خاص دور تھا جس میں فلسفیانہ تفکر اور تدبر کا آپ کی آپ کے مزاج پر جو ہے غلبہ ہو گیا تھا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے کاروبار آپ کیا کرتے تھے بڑے پیمانے پر آپ نے کاروبار کیا اس سے پہلے آپ نے محنت بھی کی ہے مزدوری بھی کی ہے لفظ مزدوری جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ میں چند ٹکوں کے عوض قرارید پر میں قریش کے بھیڑے اور بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس میں کوئی آپ نے قطن اپنے لیے حجاب محسوس نہیں کیا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محنت کے لیے اور مشقت کے لیے یہ گویا کہ ایک بہت ہی فخر والی بات ہے ویسے تو یہ کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں اور میں خود قریش کی بکریاں چراتا تھا جب لوگوں نے کہا کہ آپ قریش کی تو آپ نے فرمایا ہاں میں قریش کی بکریاں چراتا تھا اور چند ٹکوں کے عوض چراتا تھا یعنی مزدوری جو ہے وہ کوئی قطن کسی درجے میں بھی انسان کے لیے توہین کی یا تزلیل والی بات نہیں ہے معاذ اللہ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے پھر آپ نے حضرت خدیجہ کے پیسے سے جو کاروبار کیا ہے اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملازمت کا تعلق ہو یا یہ کہ آپ کو نفع میں کوئی حصہ دیا گیا ہو اس کے بعد آپ نے بڑے پیمانے پر کاروبار کیا حضرت خدیجہ سے جب شادی ہو گئی ہے اور ظاہر بات ہے کہ حضرت خدیجہ کی دولت جو ہے اب آپ کے ایک طرح سے تصرف میں آئی ہے اور انہوں نے تو حضور کے قدموں میں ڈال دیا اپنی دولت کو لیکن یہ کہ اس کے بعد جو حدیث آتی ہے بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فلما بلغ اربعین سنت الحب بائنہ الخلا فکان یخلو بغار حرا یتحن صفی جب آپ کی عمر شریف چالیس برس کے لگ بگ ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی مجھے ہمیشہ اس موقع پر وہ شعر یاد آتا ہے اقبال کا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو یہ خاص سٹیٹ آف مائنڈ ہے مزاج کا ایک کی ایک کیفیت ہے کہ اب ملنے جلنے پر لوگوں میں گھلنے ملنے پر اب طبیعت آمادہ نہیں ہے 
یکسو ہو کر کچھ غور و فکر کچھ سوالات ہیں کچھ ذہن کے سامنے کیسے عقدے آ گئے ہیں کہ جن کو حل کرنا ہے اب یہ عقدے سے بھی اقبال کا شعر یاد آیا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر تو یہ خرد کی گتھیاں اور عقل کے عقدے جب آتے ہیں یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ہم ہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ایک فلسفیانہ ذہن اور مزاج رکھنے والے لوگوں کا جو ہے سارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا انہی سوالات پر ہوتا رہا ہے تو ایک خاص وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر بھی آپ کے ذہن پر بھی ان سوالات کا غلبہ ہوا ہے پھر یہ کہ آپ اب کاروبار میں لگ کر تو ان باتوں پہ غور و فکر نہیں ہوتا کہیں آپ دکان پر بیٹھے ہو یا اور لوگوں سے گاہکوں سے بات چیت ہو رہی ہو تو ایک طرح سے خلوت گزینی یہ الفاظ حضرت عائشہ کے حب بہ الخلا اور ظاہر بات ہے کہ حضور ہی نے حضرت عائشہ کو یہ بتایا اس لیے کہ حضرت عائشہ کی تو اس وقت پیدائش میں نہیں ہوئی تھی تو یہ سارے واقعات ان کے علم میں جو آئے ہیں تو حضرت عائشہ کے علم میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے آئے حب بہ الخلا خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی فخان یخلو بے غار حرا اور غار حرا میں آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے یا تہن صوفی تہنس کا لفظ آیا ہے حدیث میں ہنس کہتے ہیں گناہ کو اور تہنس کے معنی ہے گناہ کے اثرات کو جھاڑنا لیکن یہ عبادت کے لیے لفظ یہ جب عبادت آدمی کرتا ہے ریاضت کرتا ہے تو گویا کہ کچھ اپنے اوپر اگر وہ بشریت کے کچھ آثار ہیں تو گویا کہ ان کو وہ دھونے کی کوشش کر رہا ہے تہنس کا لفظ آیا ہے اب سوال پیدا ہوا کہ حضور کا تہنس یا حضور کی عبادت کس طرح تھی اس لیے کہ آپ کسی نبی کی امت میں تو پیدا ہوئے نہیں تھے اگر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہوتے تو جو بھی سن جو شریعت موسوی کے مطابق عبادت تھی وہ آپ کے علم میں ہوتی اگر آپ کہیں عیسائیوں کے گھرانے میں پیدا ہوتے تو جو ان کے ہاں رواج تھا اس کی آپ کے آپ کے لیے وہ معلوم ہوتا آپ کو لیکن یہاں تو آپ پیدا ہوئے ہیں مکے کے اندر امی ہے آپ نے کوئی نہ تورات پڑھی ہے نہ انجیل پڑھی ہے تو سوال پیدا ہوا کہ وہ تہنس کیا تھا تو شار ہی نے حدیث نے تقریباً اجماع کیا ہے کہ کانا صفت و تاب و دہی فی غار حرا اتفکر والاعتبار غار حرا میں آپ سوچ بچار غور و فکر یہ وہی خرت کی گتھیاں سلجھانے کا ایک مرحلہ یہ پوری کائنات کی جو الجھی ہوئی ڈور ہے اسے سلجھانے کی ایک کوشش یہ ہے کہ جو آپ غار حرا میں کرتے تھے اب تفکر اور تدبر جو ہے اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے جب آدمی کسی سوچ میں گم ہوتا ہے تو لوگوں سے وہ کٹتا ہے ایک تو یہ کہ غار ہراہی میں چلے گئے پانچ میل آبادی سے باہر اور دوسرے یہ کہ اگر آبادی میں لوگوں کے پاس ہے بھی کسی وجہ سے تو چادر اپنے گرد لپیٹ کر اور بالکل یکسو ہو کر کہیں چارپائی پر لیٹ گئے یا یہ کہ کہیں بیٹھے بھی ہیں تو عربوں کا یہ رواج تھا جیسے پٹھانوں میں اب بھی موجود یہ چادر جو ہے بیٹھ کر کی اپنے اپنے گرد لپیٹ لیتے ہیں کبھی چادر سے اپنے گھٹنوں کو باندھتے ہیں بیٹھتے ہوئے تو یہ مختلف جو رواج ہیں جو پٹھانوں میں آج بھی نظر آتے ہیں ان کے معاشرے کے اندر یہ سب عرب کے اندر موجود تھے تو حضور کی یہ کیفیت جو ہے یا یوہل مدثر یا یوہل مزمل یہ گویا کہ ان دونوں جگہ پر آ رہا قم کھڑے ہو جاؤ یعنی اب یہ سوچ بچار کا مرحلہ گزر جانا چاہیے وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو بلکہ مصرا ہی مجھے اس وقت یاد ہے لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف تو یہ جو حکیم ہیں فلسفی ہیں یہ تو غریبان ہی میں جھکا کر اپنے سر غور و فکری کرتے رہتے ہیں ساری عمر اسی میں بیت جاتی ہے اس سے اگلا مرحلہ آتا ہی نہیں 
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی زندگی میں دوسرا مرحلہ آنا چاہیے اب کھڑے ہوں اپنی جد و جہد کا آغاز کریں اب یہ فکر کے اندر غلطاؤں پہنچا رہنا اور غور و فکر ہی کے اندر لگے رہنا اب اس سے باہر نکلیے اس کیفیت سے آپ کی زندگی کے اندر اب ایک انقلابی مرحلہ آ رہا ہے اب آپ کو کمر کسنی ہے عمل کے لیے البتہ عمل دو ہے ایک عمل جو رات کا تھا وہ سورہ مزمل میں ہے اور ایک عمل جو دن کا تھا وہ سورہ مدسل میں کھڑے ہونا ہے اپنے رب کے حضور میں تو یہ دونوں در حقیقت عمل کی مشکل ترین صورتیں ہیں لیکن یہ کہ بڑی خوبصورت تقسیم ہو گئی اسی لیے میں نے کہا تھا حسین ترین جوڑا ہے یہ نہایت نمایاں ہے جوڑا ہونا اس کا اور حسین ترین کہ لیکن ایک قم کیا ہے قم اللہ قلیلہ یہ رات کی ایک ایک ریاضت ہے ایک جد و جہد ہے ایک مشقت ہے اور دوسرا قم کیا ہے قم فنظر و رب کا فکبر اب انظار کا عمل شروع کیجئے اور تکبیر رب کے لیے اپنا اپنے ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر میدان میں آ جائیے تو میرے نزدیک جو مناسب ترین ہے اس پس منظر کے ساتھ مزمل اور مدثر کا مفہوم کہ غور و فکر سوچ بچار فلسفیانہ تدبر و تفکر اس میں جو کیفیت کے جو تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ان دونوں صورتوں میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس لفظ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اب یہ دور آپ کی زندگی کا ختم ہونا چاہیے اب تو آپ کمر کس کے عمل کی دنیا کے اندر اور جد و جہد کی دنیا میں آئیے دوسری رائے یہ ہے کہ آغاز وہی جب ہوا ہے حضور پر تو چونکہ بعض روایات میں اس کی سراہت آئی ہے تفصیل آئی ہے کہ حضور پر بڑی دہشت تاری ہوئی چنانچہ جب پہلی وہی آئی ہے غار حرا میں اور وہاں سے جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ الفاظ سراہت کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ پر لرزہ تاری تھا پسینے میں شرابور تھے بخار شدید آپ کو چڑھا ہے اور آپ نے اس کیفیت میں آ کے حضرت خدیہ سے فرمایا زم لونی زم لونی مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کپڑا اڑھا دو وہ لیٹ لیٹنے کے لیے تو ایک اس واقعے سے مناسبت پیدا کر کے بعض حضرات نے کہا کہ یا یو المزمل اس لیے کہا گیا کہ یہ جو کیفیت وہی کی دہشت تھی چونکہ یہ پہلا مرحلہ تھا پہلا معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے اور سیرت النبی کے حوالے سے بہت اہم نکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاہن قسم کے انسان نہیں تھے یہ نہیں تھا کہ کہیں خانقاہ میں تربیت لے رہے ہو جب کوئی شخص خانقاہ میں تربیت لے رہا ہو تو وہ تو گویا کہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کوئی مرا کوئی مکاشفے بھی ہونے شروع ہو جائیں کچھ وہ غیب کے عالم سے اس کا کوئی تعلق قائم ہو جائے وہ تو نہ صرف یہ کہ اس کا امیدوار ہوتا ہے بلکہ کوشاں ہوتا ہے اس کے لیے لہذا اگر کوئی تجربہ اسے ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ بالکل کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں لیکن حضور کا معاملہ یہ نہیں تھا چونکہ آپ نے تو بھرپور زندگی جو ہے گزاری ہے جیسے کہ کاروباری انسان کی معاشرے کا ایک بہت ہی فعال فرد کوئی خانقاہی مزاج آپ کا تھا ہی نہیں یہ تھوڑا سا عرصہ ہے کہ جو گزرا ہے غور و فکر اور سوچ و بچار میں لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کا پورا مزاج جو ہے وہ کوئی خانقاہی مزاج نہیں تھا لہذا جب فرشتے سے پہلی ملاقات ہوئی ہے تو ایک دہشت کی کیفیت ہوئی ہے یہ گویا کہ عالم بشریت کا پہلا معاملہ ہوا ہے عالم ملکیت سے تو اس کے جو اثرات آپ کی طبیعت پر ہوئے ہیں تو بعض لوگوں نے یا یو المدثر یا یو المزمل کا تعلق اس سے جوڑا ہے تیسری ایک رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کا آغاز ہوا 
تو آپ کو شدید تشویش ہوئی ہے کہ اتنا بڑا بوجھ یہ فکر مندی جو ہے اس پہلو سے بھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری اتنا بڑا بوجھ اور اس اعتبار سے وہ الفاظ روایات میں آتے ہیں کہ حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ خشی تو اعلیٰ نفسی مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے جس پر کہ حضرت خدیجہ نے اب یہ میرے تو خیر دلچسپی کا موضوع ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے صحابیات میں اور بلکہ کل صحابہ کے زمرے میں میری جو رائے ہے وہ میں ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ مردوں میں جو مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے بین ہی خواتین میں وہ مقام حضرت خدیجہ کا ہے بلکہ خدیجت القمرا یہ لفظ قمرا جو ہے جو ان کے نام کا جز بن گیا ہے میرے نزدیک وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ازواج متحرات میں سب سے زیادہ کبیر و سندھ تھیں عمر میں بڑی تھیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اصدیقت القمرا اصدیق الاکبر ہیں ابو بکر سب سے بڑے صدیق اور سب سے بڑی صدیقہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہرحال یہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ میرے پاس میں اپنی اس رائے کے دلائل کیا ہیں لیکن میں یہاں پہ ذکر کر رہا تھا کہ اسی کا ایک مظہر یہ ہے ان کے مقام کا کہ انہوں نے تشفی دی ہے حضور کو کہ آپ گھبرائیں نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو غریبوں پر رحم کرتے ہیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ مسافروں کے مہمان نوازی کرتے ہیں آپ یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی فرماتے ہیں لہذا آپ اندیشہ نہ کیجئے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ حضور کے الفاظ ہیں کہ خشی تو اعلیٰ نفسی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے یہی بات پھر ورقہ ابن نوفل نے کہی تھی کہ کاش کہ میں اس وجہ حضرت خلیجہ لے کر گئی ہیں اپنے چچاداد بھائی کے پاس حضرت ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئی ہیں اس لیے کہ وہ موحد تھے اور پھر عیسائی ہو گئے تھے اور شام میں جا کر انہوں نے تورات کی تعلیم حاصل کی کانا یکتم تورات اب عبرانیہ یعنی مکے کا رہنے والا امی قوم کا ایک فرد اتنا بڑا عالم کہ انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی اور تورات عبرانی میں لکھتے تھے کانا یکتم تورات اب عبرانیہ ان کے پاس لے کر گئی ہیں کہ یہ ذرا سنیے تو صحیح ہے ان کو کیا تجربہ ہوا ہے کیا انہوں نے دیکھا ہے تو جب حضور نے بیان کیا تو وہ حضرت ورقہ ابن نوفر فرماتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو موسا اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حیران ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مخرے جہیہم کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے اس لیے کہ اس وقت تک تو شکل یہ تھی کہ انتہائی محبوب انسان تھے حضور قریش کے اور تمام اہل مکہ کے جا صدیق جا صادق جا امین وہ آگئے امین جو امانت دار انسان وہ آگئے وہ سچا انسان صداقت شعار اور جس کے ہاں کوئی دھوکہ نہیں خیانت نہیں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت انتہائی ہر جگہ پر ویلکم کیے جانے والی شخصیت لیکن یہ کہ جب حضرت ورقہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کو نکال دیں گے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ آپ کی مدد کروں تو حضور نے بہت ہی حیرت کے ساتھ پوچھا ہے وہ مخرے جائیہ ہوں کیا یہ مجھے نکال دیں گے تو حضرت ورقہ نے فرمایا کہ ہاں جس کے پاس بھی یہ پیغام آیا ہے اس کی قوم اس کی ضرور دشمن ہوئی ہے اب آپ دیکھئے کہ ورقہ کا علم جو ہے وہ کتنا تھا اچھا حضرت ورقہ کو صحابی شمار نہیں کیا جاتا یہ نوٹ کر لیجئے کیوں نہیں کیا جاتا ابھی سورہ مدسر نازل نہیں ہوئی حضور کو جو تبلیغ کا حکم ہے وہ سورہ مدسر میں آیا ہے لہذا تبلیغ کرنے والے سے گویا کے رسالت عبارت ہوتی ہے حضور کی رسالت کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا ابھی آپ کی نبوت ظاہر ہوئی تھی 
لہذا رسول جب آپ بنے ہیں وہ در حقیقت سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد اس کے بعد جس نے تصدیق کی ہے وہ مومن شمار کیا گیا صحابی شمار کیا گیا حالانکہ تصدیق تو کر رہے نبوت کی تصدیق تو حضرت ورقہ نے بھی کی ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ سورہ مدثر کے نزول سے پہلے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے لہذا ہر حضرت ورقہ ابن نوفل کا شمار صحابہ کرام کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے حالانکہ بہت بڑے عالم کی حیثیت سے انہوں نے تصدیق کی اور بات جو ہے پہچانی کہ یہ وہی فرشتہ ہے وہی ناموس جو موسا اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا وہی آپ پر نازل ہوا بہرحال ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک آپ پہ بارے گراں کا ایک احساس تھا ذمہ داری کا احساس تھا بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے تو جیسے ایک تشویش ہو جاتی ہے کسی کو اس حالت میں آپ کپڑا لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے جبکہ یہ خطاب نہایت محبت بھرا خطاب آپ سے کیا گیا یا یوہل مزمل یا یوہل مدثر ایک رائے اور ہے چوتھی اور وہ در حقیقت سورہ نون جو ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کے اعتبار سے بڑی مناسب معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ دارالندوہ میں ایک ان کی مشاورت منعقد ہوئی قریش کی کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہیے محمد کے بارے میں لوگوں سے کسی نے کہا کہ کہنا چاہیے کاہن ہے تو کہا گیا نہیں کاہن تو وہ نہیں ہے کون مانے گا یہ بات پھر کسی نے کہا اچھا کہیے شاعر ہے اس کو بھی رد کیا گیا کہ نہیں یہ بات چلے گی نہیں بات کوئی ایسی کرو جو مضبوط ہو جو چل سکتی ہو پھر کہا گیا ساحر ہے ساحر کے اوپر تقریباً اجماع ہوا کہ یہ کہیے تاکہ مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف باتیں نہ آئیں ورنہ اعتبار اٹھ جائے گا ہمارا اس وجہ سے یہ ہمیں ایک بات کہنی چاہیے سب کے منہ سے وہی لفظ نکلے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا رجوع نہ ہو اس کی خبر جب حضور کو پہنچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صدمے کی وجہ سے رنج کی وجہ سے کپڑا لے کر لیٹ گئے ہیں اس وقت خطاب ہوا یا یوہل مزمل قم اللہ قلیلا یا یوہل مدثر قم فانظر و رب کا فکبر اس کی جو معنوی جو ترتیب جو ہے میں نے عرض کیا تھا قائم ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے کہ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نہ تبلیغ کا حکم ہے نہ کوئی ابھی اس کے اندر توحید کا اعلان کرنے کا کوئی حکم آیا ہے دوسری وہی وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب یہ اس کا چرچا ہوا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ مجھے غار حرا میں میں تھا میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور یہ وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے تو پہلا رد عمل سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا شاید جسے ہماری الفاظ میں کلوکیل زبان میں کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کوئی خشکی چڑھ گئی دماغ کو یہ بڑے لمبے لمبے مراقبے وہاں کرتے تھے جا کر بیٹھتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ یا کسی نے کہا کہ شاید کوئی جن آ گیا وہاں جن کا سایہ ہو گیا آسیب ہو گیا آسیب زدہ ہو گئے مجنون ہو گئے اور اس پر وہ وہی اتری نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون تو یہ ایک بہت ہی منطقی ترتیب ہے اور اسی کے اندر وہ صدمے کی کیفیت اس لیے کہ یہ بات قران مجید میں دوسرے مقام پر ہے ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون کہ نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید جن کا سایہ ہو گیا آسیب آ گیا کوئی کہتا ہے کہ شاید دماغی توازن بگڑ گیا ان باتوں سے آپ کو صدمہ پہنچتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے تو اس کیفیت میں حضور اگر کپڑا لے کر لیٹ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بھی قرین عقل اور قرین قیاس ہے یہ چار آرا ہیں 
لیکن میرا ذاتی رجحان جو ہے یا یادسر اور یا یادمل دونوں کے بارے میں وہ ہے جو پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اے نبی اب یہ غور و فکر یہ لاکھ حکیم سر بجیب والی کیفیت اب ختم ہونی چاہیے ایک کلیم سر بکف اب تو آپ کی زندگی کا وہ دور شروع ہو جانا چاہیے اب سر بکف ہو کر میدان میں آئیے اور جد و جہد عمل شروع کیجیے اور اس کے دو پہلو ہیں قم اللہ قلیلہ اور قم فنظر و رب کا عالم یا یوہل مزمل اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی طرح پیار بھرا خطاب حضرت علی سے فرمایا تھا حضرت علی حضرت فاطمہ سے کوئی ناراض ہو کر جیسے گھروں کے اندر ہو جاتا ہے میاں بیوی میں شکر رنجی ہوئی کوئی ناراض ہو کر اور چلے گئے گھر سے باہر مسجد میں جا کر لیٹ گئے ظاہر بات ہے وہاں قالین بچھے ہوئے تو تھے نہیں وہ خاک پر لیٹے زمین کے اوپر اور آپ کے کپڑے بھی خاک آلود ہو گئے تو آنکھ لگ گئی سو گئے وہیں اسی طریقے سے حضور آئے تو معلوم ہوا حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ناراض ہو گئے علی اور چلے گئے کہیں باہر گئے ہیں تو حضور مسجد میں پہنچے دیکھا کہ وہاں حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا کم یا باتراب اے مٹی والے اٹھو تو کپڑے بھی جھاڑے آپ نے حضرت علی کے اور انہیں اٹھایا کم یا باتراب تو یہ بھی در حقیقت اسی نوعیت کا خطاب ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی سے کیا ہے جس نوعیت کا خطاب کہ نبی نے حضرت علی سے کیا کم یا اباتراب اور یا یا یوہل مزمل قم یا یوہل مدثر قم تو یہ بھی ایک بڑی گہری معنوی مناسبت جو ہے اس واقعے کے ساتھ ہے قم اللہ قلیلہ کھڑے رہا کرو راتوں کو یا رات کو اللہ قلیل سوائے تھوڑے سے استثنا کے اس میں بھی ایک تو ہے جمہور کی رائے جمہور کی رائے کا تو مطلب یہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کھڑے رہو تقریباً پوری رات سوائے اس کے کچھ حصے کے قم اللیل کھڑے رہو رات کو سوائے اللہ قلیلہ سوائے اس کے کچھ حصے کے اس پر تو میں ابھی بعد میں بات کروں گا لیکن ایک بات میرے لیے حیران کن ہوئی ہے اسی مرحلے پر جیسا کہ میں نے عرض کیا میں نے اپنی پوری محنت صرف کی ہے اور میں نے مختلف آرا کو جمع کیا ہے پھر ان میں اگر کوئی فرق اور تفاوت ہے تو اس میں تقابل کر کے توازن کر کے ایک رائے قائم کی ہے حضرت شیخ الہند منفرد ہیں اس میں کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کھڑے رہا کرو رات کو سوائے کسی رات کے یعنی یہ کہ اگر کسی رات نہ کھڑے ہو سکو تو کوئی حرج نہیں استثنا جو ہے وہ رات سے ہو رہا ہے رات کے حصے سے نہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن کا اور اس کی مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام جنہوں نے پھر وہ حواشی لکھے ہیں انہوں نے بھی اپنے حاشیے میں تردید نہیں کی ہے اس کی یعنی یہ کہ کھڑے رہا کرو راتوں کو سوائے کسی شب کے اگر مطلب یہ کہ اگر بر بنائے طبع بشری کسی رات نہ اٹھ سکو کسی رات آنکھ نہ کھلے تو کوئی بات نہیں وہ ملامت بھی نہیں لیکن یہ کہ کوشش کرو کہ رات کو کھڑے رہا کرو اللہ قلیلہ سوائے کچھ کسی رات کے باقی یہ کہ جہاں تک جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس میں فرضیت تھی حضور کے لیے رات کا جاگنا اب آپ کے لیے لازم کر دیا گیا تھا اس میں کسی رات کا استثنا نہیں ہے بلکہ جو استثنا ہے وہ رات کے ایک حصے کا ہے قم اللہ کھڑے رہا کرو رات بھر اللہ قلیلہ سوائے اس کے کچھ حصے کے تھوڑے سے حصے کے اس کی شرح اب آگے آ رہی ہے اور قم سے مراد یہاں پر ہے نماز یہ نوٹ کر لیجئے مکی صورتیں جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں نماز کے ارکان علیحدہ علیحدہ بول کر نماز مراد لی گئی ہے کہیں فرمایا گیا فسجد لہو 
ومن دہر میں اور رات کے وقت رات کے حصے میں سجدہ کیا کرو اللہ کے لیے تصویر کیا کرو رات کے بڑے لمبے وقفے کے اندر معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ نماز کا لفظ نہیں آیا لیکن مراد سجدے سے نماز ہے اسی طرح جیسے عباد الرحمان والا ہمارا منتخب نصاب کا درس جو ہے دو رکو آ گئے دو رکن جو ہے نماز کے آ گئے قیام بھی آ گیا سجدہ بھی آ گیا لفظ نماز نہیں آیا ولزین یبی تون الربہم سجدم و قیامہ وہ لوگ کے جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر کر اور کھڑے رہ کر تو یہ اصول جان لیجئے کہ ابتدائی مکیات میں جو ارکان سلات ہیں کہیں سجدہ مراد ہے اب جیسے مدنی صورتوں میں ورکعو مار راکعین لفظ رکو آیا صرف لیکن مراد کیا ہے نماز کا رکو نماز کے اندر جھکنا جھک جاؤ نماز نماز کے اندر جھکنے والوں کے ساتھ تو کہیں رکو کا لفظ ہے کہیں سجود کا لفظ ہے کہیں صرف تصویر کا لفظ ہے اور یہاں پر لفظ جو آیا ہے خاص طور پر قیام اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام طول القنوت لمبا قیام اور یہاں پر قیام جو ہے گویا کہ نماز کا ایک رکن ہے یہاں اس رکن کے ذکر سے مراد نماز ہے اور چونکہ اس میں اصلا مطلوب جو تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اس اعتبار سے بات جو ہے وہ اور مزید واضح ہو رہی ہے کہ اس کے لیے لفظ قیام ہی کا یہاں پہ جو ہے اس کا استعمال کرنا وہ زیادہ موضوع تھا نصف اون قسمن ہو کلیلا یہ نصف بدل ہے اگرچہ اہل نحب کی دو رائے ہیں یہ اللیل سے بدل ہے یا اللہ قلیلہ سے بدل ہے کھڑے رہا کرو نصف رات اور اس میں سے بھی کچھ کم معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم ایک تہائی رات یہ اس کی شرح جو ہے وہ آگے دوسرے رکوع کے اندر جو مضمون آ رہا ان رب کا یالم ان کا تقوم ادنا من الذین معاک اللہ خوب جانتا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ اے نبی آپ بھی اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے جو کھڑی رہتی ہے رات کو دو تہائی رات کے قریب یا آدھی رات یا ایک تہائی رات تو یہ جو نصاب معین طور پر آ گیا ہے اس آیت کے اندر یہاں اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے قم اللہ قلیلا نصف ہو کلیلا یا تو آدھی شب کھڑے رہو گویا کہ اصل میں جو مطلوب ہے وہ تقریباً نصف شب ہے لیکن یہ کہ اوین قسمن ہو کلیلا یا اس میں سے کچھ تھوڑا سا کم کر لو او ضد ہے یا اس پر کچھ زیادہ بڑھا لو اگر تھوڑا سا کم کیا جائے گا نصف میں سے تو وہ ایک تہائی ہوگا تھوڑا سا زیادہ کیا جائے گا نصف پر تو وہ دو تہائی ہو جائے گا اور یہی گویا کہ مضبوط جو ہے آخری آیت میں آ گیا ان رب کا یالم ان کا تقوم ادنا من سن سیل و نصف و سن سو و طائف تم من الزین اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ترتیل سے مراد کیا ہے پڑھا کرو قرآن ترتیل کے ساتھ ترتیل پر میں نے جو میرا کتابچہ ہے جو ہماری اس پوری تحریک کے اعتبار سے بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق آج جب میں غور کر رہا تھا اور مختلف اقوال جمع کر رہا تھا کہ ترتیل کے بارے میں کیا کیا آرا آئی ہیں تو میرے سامنے مجھے فوراً یاد آیا کہ میں نے اس پر لکھا تھا وہ قرآن مجید کے حقوق میں ایک صفحہ دو صفحے کے قریب جو ہے میں نے اس میں لکھا تھا ترتیل کسے کہتے ترتیل سے مراد ہے قرآن کا پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر وقفہ دے کر 
غور کرتے ہوئے تدبر کرتے ہوئے اس کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے نتیجہ تن اس کا ایک جو نتیجہ نکلنا چاہیے اگر عذاب کی آیت آئی ہے تو انسان پر رقت تاری ہو جائے اور اللہ سے وہ فوراً پناہ طلب کرے اللہ تعالیٰ سے مغفرت استغفار کرے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی آیت آئی ہے تو اس کا سوال کرے اس کے لیے درخواست جو ہے اللہ کی جناب میں پیش کرے یہ کیفیات جو ہے یہ پیدا ہوں گی جب کہ ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ آیات پر وقف کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی رتلقرآن ترتیلا یہ ہے حکم کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس کے ضمن میں ایک تو میں نے یہاں واقعات نقل کیے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک ابن عربی تو وہ ہیں جو صوفی ہیں اور جن سے بہت سے لوگوں کو شدید اختلاف بھی ہے بڑی ہی ایک کنٹروورشیل شخصیت ہے ابن عربی لیکن ایک ابن عربی اور ہے اس وقت جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے مفسر قرآن ہے اور ان کی تفسیر ہے احکام القرآن انہوں نے قرآن مجید کی صرف ان آیات کو لیا ہے کہ جن میں کوئی حکم آیا ہے قرآن مجید میں قصص بھی ہیں قرآن مجید میں بحث و مباحثہ بھی ہے مجادلہ بھی ہے جہاں کوئی حکم آیا تو ان آیات کی تفسیر کی ہے یہ احکام القرآن یہ بھی تفسیر کی ایک خاص قسم ہے اور متعدد حضرات نے جساس نے کتاب لکھی احکام القرآن اسی طرح ابن عربی جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے انہوں نے یہ لکھا ہے حضرت حسن سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا روتا جاتا تھا اس پر حضور نے صحابہ سے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ورتل القرآن ترتیلا نہیں سنا دیکھ لو یہ ہے ترتیل قرآن مجید کو بطریق ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے آ حضور کے اس فرمان میں بھی اتلو القرآن ابکو قرآن پڑھو اور رویا کرو یعنی یہ کہ اگر تم اس کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کرو گے ایک تو خیر وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت جو ہمارے ہاں تراوی میں حفاظ کرام کرتے ہیں وہ تو اللہ مجھے معاف فرمایا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میرے نزدیک وہ قرآن کی توہین ہے اور قرآن مجید کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی والا سلوک ہے جو اکثر و بیشتر مساجد میں ہوتا ہے بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے ویسے بھی جب آدمی سے پاٹھ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیش نظر ہوتا ہے صرف اصول ثواب اس میں تاثر لینا تو پیش نظر ہی نہیں نہ اس پر غور کرنا ہے نہ اس میں سوچنا ہے بلکہ وہ تو یہ کہ کوانٹیٹی وائز وہ حدیث سامنے ہے کہ ہر حرف کے اوپر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ حدیث اپنی جگہ ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن یہ کہ دوسری حدیثیں بھی تو ہے کہ قرآن میں تدبر کرو قرآن میں غور کرو قرآن کو سمجھو یہ ساری حدیثیں یا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن اے قرآن والو قرآن کا تکیہ نہ بنا لو قرآن کو پسے پوچھ نہ ڈال دو قرآن پر صرف فخر ہی نہ کر کے رہو کہ بس ہمارے پاس قرآن ہے اسے اپنا تکیہ نہ بنا لو وطلوح حق کا تلاوت ہی فیا نہار اسے پڑھا کرو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی وفشو ہو و ہو اسے پھیلاؤ دنیا میں پہنچاؤ چار چار دانگے عالم تک اس کی تبلیغ کرو اس کو پڑھو بہت ہی خوشحالانی کے ساتھ یا یہ کہ اس کو سمجھو کہ سب سے بڑی دولت دنیا کی یہ ہے جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے تغنا کے دونوں معنی ہیں اور اس کے بعد وہ تدبرو فی ہے لعلکم اور تدبر کرو غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ تو جہاں وہ حدیث اپنی جگہ پر ہے کہ ہر ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا کہ الف لام نیم ایک حرف ہے 
الف علیحدہ حرف ہے لام علیحدہ حرف ہے میم علیحدہ حرف ہے گویا کہ جب ایک بندہ تلاوت کرتے ہوئے الف لام میم پڑھتا ہے تو تیس نیکیاں اس کے حساب میں درج ہوتی ہیں میں اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ صد فیصد درست بات ہے جو حضور نے فرمائی لیکن اس کے ساتھ ان حدیثوں کو بھی جمع کریں ان اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ ماں امن اب القرآن جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ثواب کہاں سے آئے گا ایمان کی نفی ہو رہی تو ان تمام احادیث کو جمع کیجئے تو قرآن پر تدبر اس کی تلاوت اس کی ترتیل اس انداز میں کہ اس کے کیفیات کو جذب کیا جائے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف جب تک کہ تمہارے قلب پر اس کا نزول نہیں ہوتا صرف حصول ثواب یا اسال ثواب جو ہے اس کا تم نے اس کو اعلیٰ بنا لیا یہ تو تمہارے اندر جذب ہونا چاہیے تمہارے دل پر اترے تمہارے ذہن میں اترے تمہارے قلب پر نازل ہو تب در حقیقت اس سے شخصیت کے اندر انقلاب آئے گا انسان کی پوری سیرت اور اخلاق جو ہے تبدیل ہو کر رہ جائے گی انسان کی پوری شخصیت بدل جائے گی تو حضور نے فرمایا یہ ہے ترتیل اور بعض روایات میں آتا ہے خود حضور جب رات کے وقت نماز پڑھتے تھے اور یہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے قم اللہ تو آپ کی سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ہانڈی جو ہے چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی ہو تو جب وہ اس کے اندر جوش آتا ہے تو جو آواز اس ہانڈی کے اندر سے آتی ہے اس طرح کی آواز ایک طرح کا گریہ کی کیفیت جو ہے اور جذبات کے اندر جو ایک صورت بنتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے بھی وہ آواز جو ہے آتی تھی جب کہ آپ رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اس کے ساتھ ایک بات اور نوٹ کیجئے یہ ترتیل کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے یہ سورہ فرقان میں ایک اعتراض نقل کیا گیا وہ کال الزین قرآن اعتراض کیا کافروں نے کہ یہ قرآن محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا اخبار کی کیوں نازل نہیں ہو گیا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے اس کا جواب جو دیا گیا غور کیجئے کزال کل نصب تبھی فواد کا ورتل نہ ہو ترتیلا یہ اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں اور ہم نے خود اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ترتیل کے طور پر نازل فرمایا قرآن کو اور محمد کو بھی حکم ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو حکم ہو رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو بطریق ترتیل رتل قرآن ترتیلا قرآن کو پڑھو بطریق ترتیل و رتل نہ ہو ترتیلا ہم نے خود جو نازل کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن مجید تو ہم نے تھوڑا تھا کر کے اتارا ہے اس پورے قرآن مجید کا تحمل جو ہے ایک یکبارگی یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشکل ہوتا لہذا کزالکلبی فوادہ کا تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو تحمل پیدا ہوتا چلا جائے آپ کا آپ کا دل جمتا چلا جائے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں معلوم ہوا کہ در حقیقت تسبیت قلبی کا سب سے بڑا ذریعہ ترتیل قرآن ہے ورت تر قرآن ترتیلا اس میں ایک اعتراض آتا ہے عقلی طور پر وارد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس قدر اہمیت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ رات آدھی آدھی رات دو تہائی رات یا ایک تہائی رات کھڑے رہو قرآن کی ترتیل کرو جبکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ تیسری وہی ہے تو قرآن مجید تو ابھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ہی نہیں بہت تھوڑا سا قرآن ہے اور اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں 
کہ در حقیقت یہاں ریپیٹ کرنا دہرانا تکرار کرنا یہی مطلوب قرآن مجید کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ دین کا پورا فلسفہ جو عبادات کا ہے اس میں یہ تکرار اور اعادہ اور ریپیٹیشن ہے ایک نماز آپ پڑھتے ہیں اور اس کے اندر چار مرتبہ چھ مرتبہ دس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں الفاظ تو وہی لیکن یہ کہ ان کی ریپیٹیشن ہے پڑھو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے ماں ہر خانہ ایم فراموش کر دیں اللہ حدیث دوست کے تکرار میں کنیم ہم نے تو جو کچھ پڑھا پڑھایا تھا وہ سب جو ہے ہم نے بھلا دیا اپنے ذہن سے نکال دیا سوائے اپنے دوست کی بات کے کہ اب ہم اس کی اسی کی تکرار کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اس کے سوا کسی اور چیز سے کوئی سروکار رہا ہی نہیں جو لکھا پڑھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا ایک شخص ہوتا ہے فلسفے کے غور و فکر کے مختلف ادوار میں سے گزرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود علامہ اقبال خود مثال ہے اس کی وہ سارے فلسفے مشرق و مغرب کے کھنگال کر آتا یہی ہے کہ آخری جو دور ہے ان کی زندگی کا صرف قرآن ہوتا تھا پاس کوئی اور کتاب ان کے مطالعے میں نہیں ہوتی صرف قرآن پاس اور جب اس کا اپنے فلسفے کی سورس بتانے کے لیے بلایا ہے سید نذیر نیازی کو تو ان سے کہا قرآن کھولو قرآن لاؤ اور ذرا سورہ حشر کی وہ پڑھو یہ ہے میرے فلسفے کا سورس تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے تھوڑا ہو لیکن تکرار تکرار جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے بلکہ یہ تو محاورہ ہے کہ کسی جگہ پر پتھر کے اندر ایک ایک ٹپکا ایک ایک بون پانی کی ٹپک رہی ہو وہاں پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اس لیے کہ در حقیقت وہ بار بار آ رہا ہے تکرار اس کی ہو رہی ہے یہ یہ پانی جیسی حقیر شے اور وہ بھی بوند بوند ٹپک رہا ہے لیکن یہ کہ وہاں پتھر کے اندر سوراخ ہو جائے گا گڑھا پڑ جائے گا تو در حقیقت تھوڑا یا زیادہ سے اس کی بحث نہیں اس کی بحث یہ کہ جس کو میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں اکثر میرے دروس میں آپ نے سنا ہوگا اس کو ہیمر کرو یہ ہیمرنگ ہے قرآن کو جیسے کہ کسی چیز کو تھوڑا 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 کر کے آپ ٹھوکتے ہیں تو قرآن مجید کو در حقیقت اپنے وجود میں اپنی شخصیت میں ہیمر کرنا اس کو اتارنا اپنے اندر اپنے ذہن میں اور اپنے قلب میں یہ ہے اصل شے جو اس راستے کے لیے خاص طور پر وہ راستہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والا تھا کہ اب آپ کو کھڑے ہونا ہے تبلیغ کرنی ہے اب آپ کو میدان میں آنا ہے اب آپ کا استحزا بھی ہوگا تمسخر بھی ہوگا آپ پر پتھراؤ بھی ہوگا آپ کو گالیاں بھی دی جائیں گی آپ پر تیروں کی بوچھار بھی آئے گی آپ کے دندان مبارک شہید بھی ہوں گے ان سارے مراحل میں سے گزرنا ہے اس کے لیے جو قوت درکار ہے وہ قوت صرف قرآن سے ملے گی اور وہ قوت ملے گی اسی طریقے سے اس قرآن کو اپنے اندر اتارتے چلے جاؤ تکرار کرتے چلے جاؤ کہ ماں ہر چے خانہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث دوست کے تکرار میں کنیم تو تھوڑے اور بڑے کی زیادہ کی اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہے ایک ہی اگر اترا ہوا کلمہ طیبہ ہی اترا ہوا ہوتا اس وقت لا الہ الا اللہ اگر اسی کے تکرار ہوتی اس کی اپنی کیفیت ہے اس کے اپنے اثرات ہیں اس کے نتائج نکلتے ہیں تو جتنی بھی آیات نازل ہوئی پڑھتے رہیے تکرار کرتے رہیے پھر یہ کہ مسلسل قرآن ابھی نازل ہونا ہے آتا جائے گا لیکن آپ کی یہ ساری مشقت جو ہے رتل قرآن ترتیلا قرآن کو پڑھتے رہیے اور یہ پڑھنا جو ہے آپ کا بطریق ترتیل ہو انقیلا ہم آپ پر ان قریب ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں سنقی القی یلقی القان باب افعال سے کسی چیز کو ڈالنا اتارنا القا اسے کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات آئی ہے میرے دل میں القا کیا گیا ہے وہ جسے الہام کہتے ہیں الہام ہے القا ہے 
سنلقی سین جو ہے اسے پھر اب مستقبل کے ساتھ متعلق کر دے گا کہ ان قریب ہم آپ پر اتارنے والے ہیں ڈالنے والے ہیں قولن سقیلہ بہت بھاری بات بہت بھاری قول یہ قولن سقیلہ سے مراد کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ایک حکمت اور جو غرض و غایت ہے یہ قیام اللیل اور قرآن کی اس میں ترتیب دو تہائی نصف ایک تہائی رات کھڑے رہنے کا حکم اور اس میں ترتیل قرآن کا حکم اس کی اصل علت کیا ہے ظاہر ہو گئی کہ ایک بڑی بھاری بات آپ پر آنے والی ہے اس کے لیے یہ تیاری ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی اس میں خاص طور پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان صرف ایک اندھا بہرا ایمان نہیں ہے ڈاگمیٹک اور صرف اندھی عقیدت پر مبنی نہیں ہے بلکہ کھلی بات ہے سیرت النبی کی دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے انسانیت کے معراج پر تو وہی کے آغاز سے پہلے پہنچ چکے ہیں سیرت میں کردار میں صداقت میں دیانت میں امانت میں وفا میں ایفا عہد میں کون سے پہلو سے کوئی کمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی یوں سمجھیے کہ انسان کامل کا درجہ آپ کو حاصل ہو چکا ہے انسانیت کے معراج پر تو آپ پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی گواہی جو ہے دوسری وہی میں آ گئی وہ ان عظیم اس کو تو قرآن مجید بطور دلیل لا رہا ہے کہ بڑے پاگل ہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے معذ اللہ صبح معذ اللہ اصل میں تو پاگل وہ ہو گئے آپ تو اخلاق حسنہ کی بڑی بلندیوں پر فائز ہے دنیا نے کوئی پاگل دیکھا ہے آج تک جس کے اندر یہ تہارت ہو یہ نفاست ہو یہ صداقت ہو جس کا کلام اتنا حکمت پر مبنی ہو جس کا ہر عمل جو ہے وہ اتنا مہذب اور شائستہ عمل ہو کسی نے کسی پاگل اور مجنون کو دیکھا تو گویا کہ اس جنور کا جو بھی آپ کے بارے میں شبہ کیا گیا یا اعتراض وارد کیا گیا اس کے جو توڑ کے لیے دلیل قرآن لایا وہ یہی ہے عظیم آپ تو بہت بڑے اونچے مرتبہ اخلاق پر فائز اور ظاہر بات ہے کہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مکے والے مانتے تھے کہ اس دیانت صداقت امانت کا یوں کہیے کہ پیکر کامل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یہ ہوا کہ اس کے باوجود یہ مشقت کرائی جا رہی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ یہ لابد من ہو ہے اس سے استثناء کسی کے لیے حاصل نہیں اگر آپ کو یہ مشقت جھیلنی پڑ رہی قلیلا تو جو آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہو وہ اس سے مستثنا ہو جائے یہ ناممکن ہاتھ میں سے جبکہ ہم تو ظاہر بات ہے کہ اس مرتبہ انسانیت کو بھی نہیں پہنچے ہوئے ہمارے اندر تو وہ سارے جو شرور نفس ہیں وہ موجود ہیں ہمارے اندر تو تمام جو رضائل ہو سکتے ہیں اپنی اپنے رجحانات میں اپنی پسند و ناپسند میں وہ سب موجود ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ انا سنلقی علیہ کا قول سقیلہ اے نبی ہمیں آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنی ہے اس کے لیے یہ تیاری ہے کہ جو لابد من ہو ہے یہ ناگزیر ہے اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا اور اس کے دو پہلو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک رات کو کھڑے ہونا قبل اللہ قلیلہ نصف ہوا قسمن ہو قلیلہ اور ضد علیہ ورتل قرآن ترتیلہ اور دوسرا ترتیل قرآن کھڑا ہونا مجرد کھڑا ہونا نہیں ہے وہ تو ایک جسمانی مشقت بھی ہو سکتی ہے صرف ایک ریاضت نفسانی بھی ہو سکتی ہے اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلنے کی ایک ریاضت ہو سکتی ہے جیسے کہ 
جتنے ہندو یوگی ہیں نہ معلوم کیسی کیسی تپسیائیں اور ریاضتیں وہ کرتے رہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صرف ایک جسمانی ریاضت نہیں تھی صرف اپنے ایک جو تقاضے ہیں نفس کے ان کے خلاف ایک مشقت نہیں تھی مشق نہیں تھی بلکہ اس کا دوسرا مثبت پہلو جو ہے قرآن ترتیلا قرآن کو اتارو اپنے اندر اتارو اپنے اندر جذب کرو اپنے وجود کے اندر اتارو اور یہ بھی جیسا کہ میں نے بارہ آپ سے کہا ہے یہ تصور مجھے اقبال کے سوا کہیں نہیں ملا قرآن کو اندر اتارنا چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد مجھے تو کہیں نہیں ملا یہ تصور قرآن کو اپنے اندر اتارنے کا تصور جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے اب وہ اندر بدل گیا اس کی سوچ اس کا نقطہ نظر اس کی فکر اس کا زاویہ نگاہ اس کی ویلیوز اس کی اقدار ہر شے بدل کر رہے جائے جس کی سب سے بڑی تعبیر میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے زندگی عزیز ترین متا تھی اب موت سب سے زیادہ محبوب ہے یہ ہے گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس کا سب سے بڑی علامت یہی حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا جب جنگ ہو رہی تھی شامیوں سے رومیوں سے کہ لوگوں جان لو تمہارا میرے میرے ساتھ جو ساتھی ہیں جو لشکر ہے انہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی محبوب ہے یہ عام مقابلہ نہ سمجھو یہ عام فوجوں کا مقابلہ نہیں ہے یہ تو وہ فدائین ہے یہ تو وہ سرفروش ہے کہ جن کی سب سے بڑی آرزو ہی یہ ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہو جائے لہذا تم کہاں مقابلہ کر سکو گے ان کا جیسے کہ غزوہ موتا میں ہوا ہے تین ہزار صرف تھے صحابہ کرام ایک لاکھ کا لشکر آ گیا بہرحال تشویش ہوئی مجلس مشاورت بیٹھی جہاں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا پسپائی اختیار کرنی چاہیے یہ تو ایک اور تینتیس کا مقابلہ ہے تین ہزار کا مقابلہ ایک لاکھ سے تو اجماع جس چیز پر ہوا وہ یہ تھا کہ ہمیں تو فتح یا شکست سے کوئی بحث ہی نہیں ہمیں تو شہادت مطلوب ہے لہذا پسپائی کا کیا سوال ٹکرا گئے تینوں جو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو دوسرے یہ کمانڈر ہوں گے وہ بھی شہید ہو جائیں تو تیسرے جو تینوں یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے حضرت خالد کا نام نہیں تھا حضور کے اس فرمان میں چوتھے نمبر پر پھر حضرت خالد نے خود کمان اپنے ہاتھ میں لی ہے اور ایک خاص تدبیر سے جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہوئے نرگے سے نکال کر لے آئے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب مدینے میں پہنچے ہیں تو مدینے کے لوگوں نے استقبال نہیں کیا مٹھیاں بھر بھر کر مٹی کی پھینک رہے تھے تم لوگوں جو میدان سے بھاگ کر آ گئے جان بچا کر آ گئے حضور نے فرمایا نہیں یہ جان بچا کر نہیں بھاگے ہیں بلکہ جیسے سورہ انفال میں ہے کہ یہ تو در حقیقت اپنے اصل لشکر کی طرف لوٹے ہیں تاکہ دوبارہ تقویت حاصل کر کے اور پھر حملہ کریں جان بچا کر بھاگے نہیں ہیں بلکہ یہ تو متحیزن لقتالن اور متحیزن الافیتن مجھے صحیح الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے کبھی آدمی کو پیترا بدلنا پڑتا ہے جنگ کے اندر اسٹریٹجی بدلنی پڑتی ہے ادھر سے پیچھے ہٹ کر ادھر سے حملہ کرنا ہے تو پیچھے ہٹنا ہر حال میں حرام نہیں ہے دو شکلیں ہیں جنگی چال کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑے یا اپنی بڑی قوت تک پہنچ کر دوبارہ اور پھر دوبارہ حملہ آور ہونے کے ارادے سے تو وہ جائز ہے البتہ وہ جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پسپائی اس طرح کی جس میں کہ بھاگنے کا انداز ہو جائے جس میں کوئی نظم قائم نہ رہے یہ جو ریٹریٹ ہوتی ہے ڈسپلن ریٹریٹ آرڈرلی ریٹریٹ یہ اور شے ہے اور بھاگ جانا اور فرار بالکل دوسری شے ہے بہرحال وہاں پر مدینے کے مسلمانوں نے پھر بھی یعنی جب تک حضور نے یہ بات نہیں فرمائی کہ نہیں یہ بھاگ کر نہیں آئے اس وقت تک وہ مٹیاں مٹی بھر بھر کے مٹھی میں پھینک رہے تھے تو یہ ہے اصل میں وہ معاملہ ان کاموں کے لیے اگر تیار کرنا ہے اپنے آپ کو تو اس کے لیے مشقت یہی ہے یا یو المزم القم اللہ اللہ قلیلہ نصف ابن قسم ہو قلیلہ او ضد علیہ ورت القرآن ترتیلہ
اور یہ سب کچھ کیوں ان سنلقی کا قول سکیلا ہم ان قریب آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں اس بھاری بات کے ضمن میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے نو قول نقل کیے ان میں سے تین کو میں سمجھتا ہوں کہ قابل ذکر ہے پہلی رائے جس کو کہ امام راضی نے خود اپنی اپنے رائے کے اعتبار سے قابل ترجیح قرار دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن کل کا کل اپنی عظمت اور جلالت شان کے اعتبار سے بہت بھاری ہے اس کا تحمل جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے تو تحمل ہو سکا ہے لو انزلنا حاض القرآن علی جبل اللہ خاش عم تصد من خشیت اللہ جلالت شان اس کی قدر و منزلت کے اعتبار سے ایک رائے یہ ہے امام راضی نے اسی کو ترجیح دی ہے دوسری رائے یہ ہے کہ وہی جب نازل ہوتی تھی حضور پر تو چونکہ بہت سی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ آپ پر بہت ایک بوجھ کا اور گھرانی کا اور سکل کا آپ کو احساس ہوتا تھا مختلف روایات آئی ہیں کہ شدید گرمی کے شدید سردی کے زمانے میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے جب وہی نازل ہوتی تھی کوئی ایسا فزیکل بھی اس کے اندر برڈن تھا کہ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی اور اپنا سینہ جو ہے زمین کے ساتھ ٹیک دیتی تھی معلوم ہوتا کہ بہت بڑا بوجھ پڑ رہا ہے اسی طریقے سے حضرت ثابت یہ فرماتے ہیں جو کاتبین وہی میں سے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اور ہم قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کی ران مبارک جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے بیٹھنے میں کہ میری ران پر اس کا وہ کو ٹکی ہوئی تھی سہارا تھا تو اچانک وہی نازل شروع ہوئی تو میں نے اپنی ران پر اتنا بوجھ محسوس کیا کہ گویا کہ میں اندیشہ تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی تو یہ کیفیات جو ہے وہی کے نزول کی چونکہ مختلف روایات میں آتی ہیں تو ان کو بھی یہاں پر نقل کر دیا مفسرین نے لیکن میرے نزدیک کوئی مناسبت اس کی اس مضمون کے ساتھ جو چلا آ رہا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے ان چیزوں کی مناسبت نہیں ہے لیکن بہرحال مفسرین نے لکھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو عوامل اور نواہی ہیں جو تکلیفات ہیں اس کی طرف سے تکلیف یہ لفظ ہے شریعت کی ایک اصطلاح ہے مکلف کرنا انسان کو یہ کرو یہ نہ کرو یہ گویا کہ تکلیف ہے اللہ کی طرف سے مکلف ٹھہرانا ہے انسان کو تو تکلیفات شریعہ جو عوامل اور نواہی کی شکل میں یہ بہت نفس انسانی پر گراں گزرنے والی ہے تو گویا کہ اس لیے اس کو تعبیر کیا ہے خاص طور پر جبکہ ان تکلیفات شریعہ میں وہ حصہ بھی شامل ہو جائے جو خاص حصہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تبلیغ اس کی تبیین اس کی تعلیم حجت قائم کرنا یہ جس کا کہ آگے تذکرہ آئے گا سورہ مدثر کے اندر اس اعتبار سے گویا کہ قرآن مجید کو کہا گیا قول ثقیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سے جو آخری حصہ ہے اس رائے کا وہ بہت وزنی ہے اور یہاں میں نام لے کر تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگرچہ یہ بات میرے دل میں تو بہت عرصے سے تھی اور بہت سے حضرات انہوں نے میرے دروس میں شرکت کی ہے یا میری ان تفسیر کی تقاریر کے اندر اگر وہ سیرت کی تقاریر میں شرکت کی ہے تو ان کے علم میں ہوگی کہ میں نے قولن سقیلہ کا مستاق قرار دیا ہے سورہ مدثر کی آیات کو اور اس اعتبار سے یہ موضوع ترین ہے 
اور مجھے جو تائید ملی ہے وہ یہ کہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کی بھی یہی رائے تھی اور مولانا اصلاحی صاحب نے بھی بالجزم اسی رائے کا اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ خبر دی جا رہی ہے پوائنٹڈلی اس حکم کی طرف جو سورہ مدثر میں آنے والا تھا کہ یادر قم فنظر و رب کا فکبر یہ بہت بھاری حکم تھا باقی عوامر اور نواہی وہ اتنے بھاری نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت آدمی کرتا ہے تو نماز کی اتنی عادت آدمی کو پڑ جاتی ہے کہ نہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے اس کو تو بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو آفات میں سے شمار کیا کہ جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو عبادت کا جو اثر ہے وہ باقی نہیں رہتا اس لیے کہ عادتاً آپ کر رہے ہیں جیسے کسی کو کسی شے کی عادت ہو گئی ہے کوئی کھانے کی یا پینے کی کوئی شے ہے اب اگر وہ نہیں کر رہا ہے وہ نہیں کھانے کو مل رہی ہے وہ شے تو طبیعت میں بے چینی ہوگی تو گویا کہ اپنی اس بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ شے وہ کھا رہا ہے اسی طریقے سے نماز ہو کوئی اور دوسری عبادات ہو ذکر اور اذکار ہو اور آد ہو جب ان پر مداومت ہوتی ہے تو یہ اس طرح عادت بن جاتی ہے انسان کی کہ پھر عادتاً آدمی اس کو کرتا ہے پھر ان میں وہ تاثیر نہیں رہتی جو شروع میں ہوتی ہے جبکہ نفس کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے مرغوبات نفس کی قربانی دیتے ہوئے جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو یا کسی چیز کو چھوڑ رہا ہو یا کوئی حکم جو ہے اس پر عمل کر رہا ہو تو جو مجاہدہ مان نفس اس وقت ہوتا ہے جب وہ عادت بن گئی تو مجاہدہ مان نفس رہا ہی نہیں تو اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عبادت کی آفات میں شمار کیا ہے یعنی عبادت کے لیے یہ شہ مصیبت بن جاتی ہے کہ وہ عادت بن جائے تو عبادت کا عادت بن جانا یہ بالکل جانی پہچانی بات ہے تو تکلیفات شریعہ جو عام ہیں عوامر و نواہی کی ان میں وہ بات نہیں ہے لیکن تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد اس میں تو ہر روز نئی تکلیف ہے ہر روز نئی صورت حال سے سابقہ پیش آئے گا ہر روز نئے پرابلمز ہوں گے ہر روز ایسا ہوگا کبھی دشمن جو ہے سامنے سے وار کر رہا تھا اور کبھی کوئی اپنا دوست جو ہے وہ اندر سے ڈنک مارے گا وہ سمارے آستین بن جائے گا جو بظاہر دوست بنا پھرتا ہے عبداللہ ابن ابئی کون تھا وہ تو دوست تھا بظاہر ایسا چودھری تھا کھڑا ہو کر مسجد کے اندر جب حضور جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا چونکہ چودھری تھا مدینے کے اندر سب سے بڑا قبیلہ جو ہے وہ خدرج کا تھا اور خدرج کا وہ سردار تھا اسے تو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے حضور کی آمد سے قبل تاج بن چکا تھا سونے کا تاج بس تاج پوشی ہونی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے آپ بے تاج بادشاہ بن گئے مدینہ منورہ کے تو اب اس کے وہ خواب سارے جو ہے وہ پراگندہ ہو گئے اس لیے اس کے دل میں دشمنی تھی لیکن اتنا تھا وہ منافق اس کی نفاق کی کیفیت کہ جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے پہلے خود کھڑا ہوتا تھا لوگوں کا دیکھو لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات توجہ سے سنو اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا لیکن جب موقع ملتا تھا ڈنک مارتا تھا اور ایسا ڈنک مارتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی ہے تو یہاں تک حضور کو تکلیف پہنچی ہے کہ آپ کے زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے ہیں کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے ایسا کہ جو مجھے اس شخص کی اظہار آسانی سے بچا سکے گویا کہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی شخص اس کو قتل کرے اس نے کیسے کیسے فتنے اٹھا دیے میرے لیے کیسے کیسے اس نے یوں سمجھیے کہ ایک دل کی کوفت کا سامان پیدا کیا اس پر حضرت سعد ابن عبادہ حاضر ہوئے تھے حضور کی خدمت میں اور بڑی لجاجت کے ساتھ حضور اس شخص کے معاملے میں نرمی کیجئے اس لیے کہ یہ ہمارا سردار تھا اس کو تو ہم بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے ہم نے تو تاج تیار کر لیا تھا لہذا اسے جو صدمہ پہنچا ہے جو اس کو تکلیف پہنچی ہے اس کا لحاظ آپ کریں اور ذرا اس کے معاملے میں نرمی کریں 
یہ روایتیں بھی ملتی ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب اس کی طرف سے کوئی شرارت ہوتی تھی تو حضرت عمر کہتے تھے کہ حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں لیکن حضور روکتے تھے کہ نہیں عمر دنیا کیا کہے گی کہ اب محمد نے اپنے ساتھیوں پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے بظاہر تو میرا ساتھی ہے ایمان لایا ہوا ہے لہذا یہ اقدام نہیں کرنا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک وقت آیا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے تکلیف کتنی پہنچی ہے جیسے کہ غزوہ عہد میں الفاظ نکل گئے کیف یاد اللہ قومن خزب وجہ نبی دم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے کہ اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا حالانکہ طائف کے اندر وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارا پتھراؤ ہوا ہے لہو لوہان ہوئے ہیں لیکن حضور نے بدعا دینے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں فرمائی بلکہ فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ آپ فرمائیں ذرا اشارہ کریں اور میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جس کے درمیان یہ شہر جو ہے طائف کا آباد ہے تو معلوم یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کسی وقت بربنائے طب بشر یہ تاثر ہو جاتا ہے وہ تاثر ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی ہے اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے تو جو کوفت اور اذیت حضور کو پہنچی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو یہ جان لیجیے جو بات میں کہہ رہا تھا کہ اصل میں جو عام تکالیف شرعیہ ہے عوامر نواہی یہ حرام یہ واجب یہ لازم یہ کرنا ہے یہ فرض ہے یہ چیزیں ابتدان شاخ گزرتی ہے انسان پر اس کے بعد وہ شاخ نہیں رہتی بلکہ وہ تو ان کے ساتھ ایک موافقت مزاجی پیدا ہو جاتی ہے موافقت طبی پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ عادت ثانیہ بن جاتی ہے پھر وہ بوجھ نہیں رہتا البتہ جو بوجھ ہے وہ در حقیقت اس تبلیغ اور تبلیغ سے بڑھ کر اقامت دین کی جد و جو اس میں تو بالکل وہ کیفیت ہوگی فارسی کا ایک بڑا بڑا پیارا شعر ہے کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است یہاں تو ہر روز قتل ہونا پڑتا ہے آدمی کو ہر روز ایک نئی جان کی ضرورت پیش آئے گی ہر روز ایک نیا مسئلہ ہوگا ہر روز ایک نئی جو ہے ایک صورت حال کو فیس کرنا ہوگا کبھی باہر کا دشمن حملہ آور ہوگا کبھی اندر کا دشمن آپ پر حملہ آور ہوگا کبھی آپ کو اپنے کسی ساتھی کے کسی فیل سے تکلیف پہنچے گی اور ضبط کرنا ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے جھیلنی پڑتی ہیں کم جب کہ آپ ایک جماعتی جد و جہد کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو داخل کریں اور پھر یہ ہے کہ اقامت دین کی وہ سعی کے اندر تو میرے نزدیک یہ تیسری رائے جو ہے اور اس کے اندر بھی خاص اس کا پہلو امام راضی نے تو صرف عوامر و نواہی اور تکالیف شریعہ کا ذکر کیا ہے بعد دوسرے حضرات نے مثلا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اشارہ کیا ہے تبلیغ اور یہ جو دین کی جد و جہد ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے اور میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کی رائے جسے مولانا اصلاحی صاحب نے نقل کیا اپنی تفسیر میں میں یہ رائے بہت پہلے سے رکھتا تھا مولانا فراہی کی یہ رائے میری اب سامنے آئی ہے میں نے مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر کو پڑھا ہے اپنے اسی درس کے ساتھ تدریجن جو میرا یہ درس ہے اس میں میں مطالعہ کرتا ہوں اور جو بھی اشکال ہوتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال نہ لوں مجھے چین نہیں آتا کہ میں اس کے بارے میں ایک رائے قائم کروں یہ میں نہیں کہتا کہ میری وہ رائے جو ہے وہ بالکل صد فیصد درست ہے اللہ عالم بہت سی باتوں میں ہو سکتا ہے کل میری رائے بدل جائے لیکن یہ کہ اس درس کے ساتھ میں وہ محنت کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہوں غور مزید بھی جاری رہے گا اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے لیکن اس وقت کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا فراہی و مولانا اصلاحی کی رائے میرے علم میں پہلی مرتبہ آئی ہے جبکہ میں اپنی تقاریر میں یہ بات بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ان سنلقی علیہ کا قولن سکیلا اس کا در حقیقت مصداق ہے پوائنٹڈلی یہ آیات جو سورہ مدثر کی نازل ہوں گی کچھ ہی عرصے کے بعد ان آیات کے اسی لیے سین جو ہے یہ اب مستقبل کا سین ہے وہی تو پہلے آ چکی 
پہلی وہی سب سے زیادہ بھاری تھی حضور پر اس اعتبار سے اب جو فرمایا سن القی تو یہ مستقبل کی کوئی شے ہے اور میرے نزدیک اشارہ ہے آیات تین آیات جو ہیں سورہ مدثر کی یا یو المدثر قم فانذر وربك فكبر یہ ہے انا سنلقی عليك قولا ثقيلا آخری بات وہ کہہ کے میں پھر آج کا درس تو ختم کر رہا ہوں وقت پہلے کافی ہو گیا ایک چوتھی رائے ہے یہ صوفیانہ مزاج سے مطابقت رکھتی ہے اور میں بھی اسے ایک درجے میں صحیح مانتا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے امام راضی نے بھی تذکرہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ قول ثقیل جو ہے یہ اس اعتبار سے ثقیل ہے ایک تو ہے خارجی ثقل تبلیغ اور اقامت دین کے جد و جہد جو ہے اس میں خارجی طور پر مشکلات مصائب تکالیف لوگوں کی طرف سے عذیت ناک باتیں سننی پڑتی ہیں یا مختلف مراحل ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑتا ہے جو میں ذکر کر چکا ہوں ایک اس کا باطنی پہلو ہے اور باطنی پہلو یہ ہے کہ جب تک آپ تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے ہیں آپ کی معراج کیا ہے اللہ سے لو لگا کر بیٹھے رہنا اس کے نام کی مالا جپنا اس سے لو لگانا اس سے محبت کرنا جس کو صوفیہ کہتے ہیں عروج یہ عروج ہے اپنے رب کے ساتھ لو لگائے بیٹھے ہیں وہ جو ایک شعر کس کا ہے یہ غالباً غالب ہی کا ہے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اب اس سے زیادہ لذت کہاں ہوگی اللہ کا تصور ہے کیے بیٹھے لو لگی ہوئی ہے کجا یہ کہ جاؤ تبلیغ کرو معلوم یہ ہوا وہی جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ علامہ اقبال نے جو چوتھا لیکچر ہے شروع ہی کیا ہے اس سے اپنے وہ ریکنسٹرکشن کا اور انہوں نے حوالہ دیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ عبد القدوس آف گنگو ہیز سیڈ وہ کیا کہا ہے ان کا فارسی کے الفاظ یہ ہے کہ محمد عربی بالا آسماں رفت باز آمد بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں محمد عربی تو آسمان کے اوپر گئے اور پھر واپس آ گئے خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ گیا ہوتا کبھی واپس نہ آتا تو علامہ لکھتے ہیں کہ یہ در حقیقت دو ایکسپیرینسز ہیں علیحدہ علیحدہ ایک ہے پروفیٹک ایک ہے مسٹک ایکسپیرینس ایک یہ جو صوفیہ کا ہے لو لگانا اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں چاہے وہ آدمی جو ہے اس کو دنیا بھی کوئی دولت میسر نہیں ہے خاک نشی ہے بوریا نشی ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے اس لیے کہ لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے جیسے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے دیو جان اسکلبی کے بارے میں آتا ہے اور یہی بات خود حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کے بارے میں آتی ہے کہ سکندر اعظم گیا تھا دیو جانس کے پاس اور اس نے کہا کہ کچھ مانگو میں بادشاہ ہوں آیا ہوں اس سے کچھ طلب کرو انہوں نے کہا اچھا ذرا ہٹ جاؤ بس ہماری دھوپ چھوڑ دو تم نے ہماری دھوپ روکی ہوئی ہے یہ بھی ایک مقام ہے یہی معاملہ ہوا تھا شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تھے جب کہ بابر نے حملہ کیا ہے اور پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودی کو شکست دی ہے تو جنگ سے پہلے ابراہیم لودی اس کے پاس حاضر ہوا کہ میری فتح کی دعا کریں میں منہ مو موڑ لیا دعا نہیں کی تو یہ شیخ عبد القدوس گنگوئی ہے بادشاہ ان کے ان کے ہاں حاضر ہوتے ہیں اور اسے پرواہ نہیں ہے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے خاک کے اوپر ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے لیکن وہ لو وہاں لگی ہوئی ہے لہذا اتنی محبت ہے انہی شیخ عبد القدوس گنگوہی کا واقعہ ہے کہ ایک روز مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے فوراً وہ اقامت کی آواز آ گئی حیا علیہ صلاح حیا علیہ قامت الصلاح تو اٹھنا پڑا توڑ کر اس کیفیت کو جھنجھلا تو گئے آ کر کھڑے ہو گئے 
لیکن کہا یہ کہ حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا کھڑا تو ہونا پڑے گا اس لیے کہ نماز فرض ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جو کیفیت مراقبے کی اس وقت انہیں حاصل تھی اس وقت وہ اپنی آزادی کے ساتھ تھے نماز میں تو وہ امام کہتا ہے اللہ اکبر آپ کو جھکنا پڑتا ہے آپ سجدے میں گئے ہیں فرض کیجئے اس وقت آپ کو نزت محسوس ہو رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سجدہ آدھ گھنٹے کا طویل ہو جائے تو امام تو کہے گا اللہ اکبر کھڑے ہونا پڑے گا وہ ایک ڈسپلن ہے اس میں آپ کی باطنی کیفیات کا کوئی لحاظ نہیں ہے اس کے اندر اجتماعی مسلحتیں ہیں اجتماعی خوبیاں ہیں اجتماعی منفاتیں ہیں لیکن فرائض کے اندر ظاہر بات ہے کہ معاملے کے چونکہ دوسرے رخ کی طرف توجہ ہے تو یہ جو ہے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اس میں جو لذت ہے اس کا انہی کو کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جنہیں اس کا تجربہ ہوا اسی کو صوفیہ کہتے ہیں عروج اور یہ تبلیغ کے لیے جاؤ درد ٹھو کر کھاؤ لوگوں کی باتیں سنو ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دو وہ گالیاں دیں اور تم دعائیں دو یہ جو ہے یہ تو در حقیقت یہ ہے قول ثقیل یہ بہت بھاری گزرتا ہے اس نزول اس عروج سے نزول کی یہ کیفیت اسی کو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت موسا کا تصور کیجئے کوہے طور پر ہم کلامی ہو رہی ہے ایک سوال کیا ہے وما تل کب یمین کا یا موسا جواب جو ہے ایک ہاتھ لمبا جواب دے دیا ہے تاکہ یہ مخاطبت اور مکالمت لمبی سے لمبی ہو اتنا شوق ہو گیا ہے کہ جب بلایا ہے تو پہلے ہی آ گئے وقت سے پہلے پہنچ گئے ایکسپلینیشن کال ہوئی ہے وما آجلا کا قوم کا یا موسا اے موسا کہاں اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے چلے آئے یہاں پر وقت معین سے پہلے آ گئے تو جواب دیتے ہیں عجل تو الہ کا رب نے ترگا اے پروردگار میں تو آیا کہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ لیکن وہاں سے ڈانٹ پڑی فنا فتنا قوم کا بن ہم نے تیری قوم کو تیری قوم کو فطرے میں مبتلا کر دیا ہے تو یہ جو لطف تھا اس, اس وقت کا جو ہم کلامی ہوتی تھی اب جب حکم دیا جا رہا اظہب الا فرعون انتغا جاؤ اب فرعون کے دربار میں اور وہاں تمہارا استحضابی ہوگا مذاق اڑائے گا ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہوئے یہ وہی نہیں ہے الم نربے کا فینا ولیدہ فرعون نے سب سے پہلا تو تانا یہ دیا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہمارے محل کے اندر تم نے پرورش پائی کیا ہم نے تمہیں پرورش نہیں کیا اور آج آ گئے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر قوم ہما لنا آبدوم ہماری ایک آبد اور غلام قوم محکوم قوم کے افراد ہو کر اور تمہاری یہ چورت کے ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں اب سنو یہ ہے در حقیقت عروج سے نزول کہاں وہ کوہے تور کی بلندی اور مخاطبہ خداوندی کہاں یہ کہ جاؤ در در اور لوگوں کی باتیں سنو یہ ہے قول ثقیل اس میں سب سے بڑا تو نتیجہ کیا نکلا نوٹ کر لیجئے گفتگو طویل ہو گئی ہے کہ اگرچہ آرا اور بھی دی گئی ہیں بہت نزول وہی کی جو گراں باری ہے اس کا تذکرہ بہت کثرت سے کیا ہے جدید مفسرین نے بھی قدیم نے بھی لیکن در حقیقت یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں کوئی جو سیاق کلام ہے اس سیاق اور سباق ان دونوں کے اعتبار سے مناسبت نہیں رکھتی مناسبت یہی ہے کہ در حقیقت قول ثقیل جس کو کہا گیا انا سنلقی علیہ کا قول ثقیلا یہ معین وہ آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے تبلیغ اور اقامت دین تکبیر رب کی جد و جہد کا اس میں دونوں اعتبار سے ثقل ہے ایک ثقل خارجی ہے تکلیفیں تانے لوگوں کی یعنی جگر سے پار ہو جانے والی باتیں سننی پڑیں گی اسی صورت میں آگے آئے گا ہم آج وہاں تک نہیں پہنچ سکے 
کہ نبی صبر کرو اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وسمر علامہ یقولون وحجرہم حجرا جمیلا لیکن یہ ہے کہ در حقیقت یہ خارجی جو ثقل ہے اس کا یہ اتنی اہمیت رکھنے والا نہیں ہے جتنی وہ داخلی جو انسان کے اوپر جس کو وہ لذت ملی ہوئی ہو وہ لذت مراقبہ اور لذت جو ہے اللہ کے ساتھ ایک لو لگا کر بیٹھنے کی تصور جانا کی لذت اگر کسی کو کوئی لذت آشنا ہو چکا ہو تو اب اس سے ہٹ کر اور یہ جو ہے در در کو جانا لوگوں کے سامنے اور یہ یہ چیزیں در حقیقت اس اعتبار سے سکیل اس پہلو سے بڑی گہری مناسبت ہے جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ میں سے ان صورتوں کا میں نے جمعے میں بیان کیا ہے صورت الدحا اور صورت الانشراح وہ جو فرمایا گیا کیا ہم نے آپ کا بوجھ جو آپ کے کمر کو توڑے دے رہا تھا اللہ انقد ظہرک کیا ہم نے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا وہ بوجھ یہی ہے در حقیقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں وہ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تفکر و اعتبار ہے اور وہ جو کیفیات ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہاں یہ صورت حال ہے کہ گلی گلی کے اندر حضور جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ فکرے چست کر رہے ہیں یا آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ پل پڑھ رہے ہیں آپ پر اب ظاہر بات ہے طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے طبیعت تاثر لیتی ہے رنج بھی ہوتا ہے صدمہ بھی ہوتا ہے ولقد نالم ان کا یزیق و صدر کا بیما یقولون اور اس کے ضمن میں بھی آخری بات اس آخری بات کے ضمن میں آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں مولانا روم کے حوالے سے یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ مولانا روم نے اس کو بڑی پیاری تشبیح دی ہے عروج اور نزول کو یہ جو واٹر سائیکل ہے ہماری اس دنیا میں پانی سمندر سے بڑے پاکیزہ لطیف بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے بالکل امپیورٹیز کوئی نہیں ہے وہ تو یوں سمجھیے ڈسٹلڈ واٹر ہے سورج ڈسٹل کر رہا ہے سمندر کے پانی کو اور پانی جو ہے نہایت صاف پاکیزہ پانی جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے یہ عروج ہے پانی کا عروج یہی پانی ہے پھر جب یہ جاتا ہے بادلوں کی شکل میں سے ہو کر بارش برس کر گرتا ہے زمین پر تو اب یہ فضا کو صاف کرتا ہے یہ نزول ہو رہا ہے پانی کا فضا کی ساری امپیورٹیز کو لے گا دھو دے گا زمین پہ آئے گا زمین کی صفائی کرے گا یہاں زمین کو دھو دے گا درخت جو ہیں گویا کہ ان کو دھو دیا گیا ہے گرد آلود تھے پتے اور اب معلوم ہو رہا چمک رہے ہیں نہایت خوبصورت رنگ ان کا نکل آیا ہے یہ فضا کو اور ان تمام پتوں کو اور زمین کو دھوتا ہوا پانی پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جب پانی نے اس ماحول کو صاف کیا ہے خود اپنے اندر کچھ قدورت آ گئی ہے پانی اب ویسا لطیف نہیں رہا جیسا کہ جب کہ وہ اوپر جا رہا تھا لہذا پھر ضرورت ہے کہ پھر صفائی کرے اپنی پھر وہ ڈسٹیلیشن کے پروسس سے گزرے یہی معاملہ ہے کہ جب نبی یا کوئی دائی اللہ دائی حق وہ جب دعوت و تبلیغ تنظیم لوگوں کے معاملات ان میں جب وہ مشغول ہوتا ہے طبیعت پر ملال بھی آتا ہے کسی کی بات کا رنج ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا اس کے اوپر طبیعت کے اندر اشتعال بھی آ جاتا ہے وہ یند غن کا من شیطان نظغل فستعیز بلّہ اگر شیطان کی چھوت لگ ہی جائے تو اللہ کی پناہ میں فوراً آ جائے کرو تو یہ ہو جاتا ہے بربنا تب بشری اب ضرورت ہے رات کو کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے حضور میں یا یوحلمل قم اللہ قلیلہ نصف ہو اب القسمن ہو قلیلہ اب یہ سیلف پیوریفیکیشن کا عمل ہے جو ہو رہا ہے وہ سارا جو قدورت دل میں آئی تھی جو بھی غبار آ گیا تھا وہ دھل رہا ہے پھر اب یہ جیسے پانی اوپر چڑھ رہا تھا بالکل پاک صاف ہو کر یہ عروجی کیفیت ہے نبی کی یا اس بندہ رب کی اور پھر وہ نزولی کیفیت ہوگی جو سورہ مدثر میں آئے گی تو یہ عروجی کیفیت سے در حقیقت نزولی کیفیت کی طرف آتے ہوئے جو طبیعت پر شاخ گزرنے والی کیفیت ہے 
اس کو تعبیر کیا گیا انا سنلقی علیہ کا قولا سقیلا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات وزنک الحکیم پانچ آیتیں ہو سکیں دس کا خیال تھا